0: Добрый вечер, хоть и ранний. Спасибо большое всем, кто пришли. Меня зовут Лена Возмещева, я куратор инклюзивных программ Ельцин-центра. У меня сегодня будет роль интервьюера, так получается, у прекрасной Зары Рутюняна, психотерапевта. И, в общем, можем еще через запятую добавить множество всяких разных должностей, но не будем. Потому что, да, сегодня у нас в фокусе... только, скорее, какие-то, э, хоть сегодня 8 марта и Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права, э, но сегодня для нас важно, наверное, не какие-то теоретические обоснования феминизма, да, какие-то, не знаю, общие принципы, э, почему для нас всех это важно, а вот именно, наверное, это те ситуации, с которыми каждая девочка, девушка, женщина сталкивается так или иначе в своей жизни, э, и, в общем, как феминизм может дать нам какую-то опору да, в этих сложных ситуациях. И про это мы как раз сегодня поговорим. Поэтому первая часть у нас будет такая плюс-минус интервью по тем вопросам, которые мы с Зарой вместе подготовили. А вторая часть, мы бы хотели во второй части разговора да, услышать ваш голос. Может быть, у вас есть какие-то ситуации, которые вас тревожат, вас волнуют, которые вы хотите обсудить Зарой вместе со всеми нами. В общем, мы будем рады вашему участию, мы для этого здесь собрались. Зар.
1: Здравствуй, Лена. Да, простите, Здравствуй.
0: что долгое вступление даже не дала как-то Здравствуйте всех Здравствуйте,
1: И кроме того, что это один из моих, ну, наверное, любимый на самом деле в России город и любимое место, одно из любимых мест, кроме этого ужасно приятно видеть лица, которые были вчера. И прямо вот вчера было все непросто и нелинейно, и я думала, вот не очень хорошо вышло. А сегодня я вижу людей, которые были вчера, и думаю, наверное, все-таки неплохо вышло. И спасибо вам, что пришли второй раз. И буду надеяться, что это будет полезно, то, о чем мы поговорим. С праздником. Главное забыла, с праздником, с праздником нашим именно так в борьбе за свои права день солидарности с женщин
0: да мне тоже Правильно. кажется что это отличный выбор для 8 марта тем приятнее вас всех видеть И, в общем мы хотели начать нашу историю так мы когда обсуждали о чем мы будем чем мы хотим поговорить мы так в шутку назвали как будто название женского тренинга путь женщины у нас сложилось такое негласное название для сегодняшнего разговора хотя мы конечно не стали его использовать чтобы мало чего не подумали придут совершенно пришла бы совершенно другая аудитория но на самом деле так и получается, потому что мы хотели поговорить о том, что случается с девочкой да, сначала, потом уже с девушкой, с женщиной, с зрелой женщиной, в общем, про вот этот вот как раз-таки путь, как, она его, как мы его проходим, мы можем сказать в этот раз, как мы его проходим, с чем сталкиваемся. И вот я хотела начать с детства, потому что, наверное, это такая детство — это пора, когда ты достаточно уязвим в том плане, что сам решение не принимаешь, собственно, мнения не имеешь, и часто, даже если имеешь, наверное, еще не понимаешь что но у тебя есть.
1: Даже если понимаешь, тебя никто не слушает. Да, потому что детство абсолютно бесправно.
0: И, собственно, с детства девочка уже погружается в такой мир гендерных стереотипов. да. Если мы вспоминаем детский сад, то там есть, не знаю, розовые горшки для девочек, голуби, голубые горшки для мальчиков. Вот эти все установки «День мамы», «Мамина помощница» растет, «Нужно играть в куклы», «Носить платье». Моя сестра, вот, например, любила играть в гаражи всегда. То есть у нее была любимая игра гаражи. И поэтому за это как бы приходилось такое ощущение, что маме не оправдываться, что она как бы играет в гаражи вот это ее любимая значит, история, а не в куклу Барби. Ну, вот как-то вот такая вот родилась дочка. И В общем, как, наверное, у меня вот вопрос, как можно быть чутким? К ребенку, как раз понятно, что он еще формируется, да, но вот какие-то проявления, да, опять же, как вот к ним быть чутким, как защитить девочку от влияния вот этих гендерных стереотипов и, ну, просто помочь ей быть собой. И вообще, как объяснить, что, ну, женщины и мужчины, они от рождения равны, права у всех одинаковые, не значит, что ты должна быть маминой помощницей, а вот твой братик должен быть маминым защитником.
1: Как-то так. Знаешь, такой многослойный вопрос ты задала. На самом деле у меня периодически бывает вот такой ответ, который как бы я не должна говорить, потому что я там атеист в восьмом поколении, но он все время у меня вырывается. Просто будьте добрыми людьми, будьте внимательны к своим детям, и ничего особенного нет в том, чтобы не не зашеймить, не стигматизировать, не уничтожать свою дочь или сына за то, что он делает что-то, что в вашем волшебном мире считается вот не девочковая вот девочковая это платьишки а мальчиковая — это стрелялки и всегда можно думать вот чего я здесь воюю вот если говорить про вот маму да которая вот стоит и вот девочка ее в гараже хочет играть можно конечно слиться с этим социумом со всеми этими патриархатными стереотипами и вот гнать за то что там отложи вот нет там вот возьми голубое там да, наоборот розовое или голубое Мне все время, я много работала с детьми и родителями, мне все время непонятно, я всегда иногда говорю, вы можете остановиться и подумать, за что бьете сейчас? Вот за что? Вот то, что ваш ребенок сейчас хочет. Мальчик там, я не знаю, надеть платье или девочка поиграть в гаражи. Это угрожает жизни и здоровью вашего ребенка? Ну вот есть простые такие проверочные слова, знаешь, я люблю. Если что-то не угрожает жизни и здоровью вашего ребенка, не угрожает жизни и здоровью окружающих людей, то пусть делают, от этого нет никакого вреда. А если ты начинаешь с этим воевать, и я, вот, я не могу видеть эти картины, когда вот эти большие, огромные родители, а надо понимать, что родители всегда огромные, и маленький человек, он прям крошечный. И вы можете легко себе представить ну, страх, ужас, переживание, боль маленького человека, если вы представите, что вы пытаетесь что-то сказать, ну вот средний возраст взрослого, это по два метра, а средний возраст ребенка — это под метр. Вот представьте себе, что вы пытаетесь четыре-метровому человеку что-то там снизу сказать. «Я хочу, я не знаю, я хочу в куклу поиграть». Это этот четырехметровый человек на абсолютно серьезных щах начинает оттуда сверху большой, крупный, авторитетный, у которого вся власть, вот дать тебе сейчас эту куклу или не дать. И он начинает тебе говорить, тебе нельзя, ты девочка, прекрати, или там, ты мальчик, не делай этого. То есть на самом деле это ужасный ужас, и если вот углубляться в психологию там, детства, да, конечно, это трав- травмирует, потому что ты испытываешь страх, тебе кажется, что ты делаешь что-то страшное и плохое, а ты ничего плохого не сделал. И в этом смысле я всегда говорю, что если мы будем достаточно внимательными и добрыми людьми, то мы, ну, мы не будем травматизировать своих детей. В этом нет никакого горя в том, что девочка там одевается как мальчик, например. Ну, ну нет, ну ну и что? Кто-то, я всегда говорю, посчитайте, сколько кроликов пострадало. Вот если ни один кролик не пострадал от того, что ваша девочка хочет поступать э, в математический вуз, пусть идет. Поддержите, поцелуйте, скажите, зайка, нужен ли тебе репетитор по математике или по физике? Сделайте то, что должен делать родитель, Поддержите. Есть масса вопросов, действительно, когда дети делают зловредные вещи, вещи, которые приносят им вред их здоровью и безопасности, вред здоровью и безопасности окружающих людей. Это проблема, я не знаю, будем ли мы сегодня об этом говорить. Вот тогда надо останавливать ну, маленького человека, который, например, имеет такое развлечение, таких детей. Я тоже видела, там, взять карандаш и пихать его последовательно в глаза всех своих одногруппников в детском саду. Тут надо заниматься этим вопросом. А вопрос: во что играет ребенок, должна ли быть девочка маминой помощницей, или мальчик этот крошечный, боже, этот маленький человек, двухлетний, мамин, защитником. Ну, ну, давайте вот просто без глупости ну, это здравый смысл. Пусть, а как еще растут. лавировать
0: в социальной среде с этим всем? Ну, там вот эти все родительские чаты, там, про нибудь 8 марта. Ну, я просто предполагаю: вот у меня нет ребенка, но я предполагаю, что, наверное, ты можешь своему ребенку сказать все, что угодно, но еще ведь есть всякая вот эта реальность, которая давится своими нормами
1: реальность действительно давит и мы живем в мире патриархата и кучи на самом деле не только патриархатных но и иных идиотических стереотипов на самом деле просто вот я с удовольствием говорила много про патриархат но много глупости в нашей жизни давайте честно и я считаю, что наша задача объяснять нашим детям, как говорил Маяковский, что такое хорошо, что такое плохо. Вот ты прям берешь с этого маленького человека и это твоя родительская задача, родительская функция. Да? Объяснять, что карандаш в глаз другу это плохо, а 8 марта ну, можно и не поздравить там, с помощью цветочков, или уж тем более с помощью этих жутких фраз про украшение нашего коллектива. Вот, вот, вот это вот все, что я люблю. Вот уже весны. 50 лет, да. Когда радуйте нас, радуйте наши глаза. Вот это вот. ну, я прям я, вот, ну, я сто лет живу, я этого наслушалась, до рвоты просто. Ну. Вот, слава богу, с ленной говорили сегодня про то, что ну, выросла, стала нефертильная, сексуально непривлекательная, от меня отстали с этой дребеденью про то, что я должна радовать, украшать и всячески вот делать эти странные штуки. А, а раньше-то по-другому было, вот прям все, мимо никто не проходил. Украшай нас дальше, будь такой же красивой. Ну вот это все. То есть, да, не просто растите... Ну, вообще быть индивидуалистом нелегко, понимаешь? Я могу глубже копнуть. То есть, конечно, легко шагать в ногу, делать как все, и вот как это, в едином порыве с партией и правительством куда-то бежать. Но слава богу, что все-таки, ну, худо-бедно. Борис Николаевич, Михаил Сергеевич и другие добрые люди сделали так, что мы, ну с поправками, конечно, сейчас, но не обязаны шагать в ногу и быть одинаковыми. Все-таки, несмотря и вопреки партии правительству, мы все-таки гораздо больше индивидуалистов сейчас. Индивидуализм более социально приемлем, чем был, например, когда я была маленькая девочка. Поэтому, если вы родители, и вы не хотите, чтобы ваш ребенок умер под вот этим гнетом быть как все, делать как все и оправдывать все ожидания общества, ну, потому что это плохой путь. Он путь к психотерапевту, годы сидения на кушетке, много денег, вообще такое такое себе развлечение. Ну, старайтесь, чтобы ребенок лучше чувствовал себя, понимал себя, давайте ему больше выборов. Хочешь машинки, хочешь куклы, и то, и то хорошо. Как-то вот так, наверное, я скажу. Да, не просто, можно говорить. Я тоже своим детям всегда говорила, что да, какие-то двойные стандарты, что вот, ну вот 8 марта, вот не дали, а как там, Ну все мои родительские комитеты собирали деньги на училок. Ну, я, конечно, всегда вписываюсь, я не буду там, знаешь, на табуретке стоять, на танке, как Ленин, и орать, я не отдам тысячу рублей, потому что я считаю, что это мой праздник, а не праздник красоты и весны. Ну, конечно, я отдаю, но я детям говорю, слушайте, вот в мире так принято, в мире принято 8 марта сказать учительницам, «Мур-мур-мур, мими, мимо мы вас любим, говорите». Уже а.
0: есть то сказать им спасибо, в конце концов? Да, и Скажите, а то, что, а то, что этом... я,
1: ну, лично меня персонально, мои дети не поздравляют с 8 марта, как мамочку любимую, и вот, вот все, ну, вот у нас так. То есть, как бы кажется, что это сложно объяснить, что вот есть большой мир, а есть твой локальный мир. Но на самом деле, ну, честно, трое детей ну, в той или иной мере выросли, ну, драмы и трагедии не случилось от того, что там много чего в моем доме, среди моего окружения устроены иначе, чем в большом мире. Они с этим справляются, они адаптативны. Ничего не будет.
0: Ну, это на самом деле, мне кажется, очень важно, да, тоже услышать про то, что как бы есть микро мир, они пересекаются, и там правила могут быть разные, и никто не говорит, что значит, если вам мы отправили валь... не, не валентинку, а восемьмерцающий
1: а, открытку ага. в открытку в
0: WhatsApp, да, что нужно этого человека проклясть, вот, но он по своему, наверное, хотел сделать что-то хорошее на самом деле. Другое дело, что э, для нас это может быть праздник, да, борьбы за права, а для кого-то это самый веселый праздник, ну как бы, и вот так вот эти правды уживаются вместе, и это нормально, собственно. Давайте перейдем тогда, у нас девочка повзрослеет, и мы поговорим про такое, наверное, непростое время, про переходный возраст, и как раз-таки про все эти штуки с принятием, не только с пубертатным периодом связаны но еще и с каким-то принятием себя, своего тела. Тут ведь очень многое зависит от того, на какое выпадет время. И, собственно...
1: Не зависит. Не зависит, но... Наступает пубертат, и ты видишь в зеркале страшного человека. Просто ты, вот это, это так работает. Ты вот живешь маленьким человеком, ты там веселишься, резвишься, ходишь в начальную школу. У тебя все нормально в этом вопросе. Ну, свои проблемы есть. Вот наступает пубертат, это как в сказке про Золушку. Вот, вот, и карета превращается в тыкву. Ребенок стоит перед зеркалом и начинается. Плечи не те, нос не тот, уши кривоватые, глаза западают, там, живот отвиса... Вы можете встретить самую конвенционально красивую девочку, которая будет идти по улице. Вы будете оборачиваться и ломать свою шею, чтобы на нее поглазеть. Но когда она придет в мой кабинет, она будет долго рассказывать, как она страшна, уродлива. Это так работает. Дай бог, если к 20 годам как-то вот это пубертатное переживание своего уродства, это правда уродство, они не, не так говорят, что типа, ну вот, ну я ничего, я ни разу не слышала, этого, этого, нет этого слова «я ничего». Тут подправить, тут подкрутить, тут подхудеть, а тут вот уши, там, волосы сделать так, овал лица не тот, все не то, все не так. Это работает как часы пубертат, и, ну и тут уже наш любимый социум, никуда не ходит, далеко, журналы глянца полно. В глянце ни одной ну, человеческой женщины мы не видели. И не увидели да, никогда. Да. Потому что спасибо там, фотошоперам, там, как это, гримерам, визажистам. То есть, понятно, да, индустрия красоты — это огромная команда людей, которые показывают нам людей, которых не существует. Их нет. Но мы, это для нас мирило всех вещей. Мы смотрим на картинку, смотрим на себя. Ну все, конец фильма, рыдания. Рыдание. Жизнь, боль вообще лучше, лучше не просыпаться, не видеть себя никогда. И очень сложное время в жизни там девочки, женщины, да и взрослые женщины точно так же смотрят на какую-нибудь там, я не знаю, ну, ну давайте назовем любое имя русской конвенциональной красавицы я не знаю. Любая. Оксана Федорова. И пусть будет Оксана Федорова, я не знаю, кто это такая, но она совершенно она роскошная. Она со Степашкой
0: и с сидит, как самая конвенциональная красавица. конвенционально Конвенциональная, красивая
1: девочка, да, на которую мы должны смотреть. И, кстати, дети тоже иногда переживают, что у них мама страшная такая. Кстати. Да, да но мои дети не стесняются. Они иногда вот особенно средняя моя конвенциональная красотка, она на улице старается, вот если вдруг мы пересекаем, она как-то отползает, как будто бы я вот не с ней, потому что я выгляжу не так, как ей хотелось бы предъявлять свою маму, такую нарядную, как Оксана Федорова, наверное. Вот, и, и смотрят эти женщины на Оксану Федорову, смотрят на себя, им грустно, им тяжело, а кто-нибудь бы посмотрел на ту Оксану Федорову, когда она проснулась с утра и не попала в руки этих замечательных людей, ну, было бы не так печально, <смех> в жизни не была бы такой болью, и столько слез бы женщины не лили из-за того, что там, коленочка у меня не та, я серьезно, я не, я не шучу, Лена. А что с этим у делать У меня а вот форма просто... коленок плохая. Кому какое дело? Для... <смех> ну, я, правда, это, я понимаю, что я немножко, может, звучу как тролли.
0: Нет-нет, я абсолютно, я думаю, что на самом деле никто, ну, абсолютно серьезно это все своих коленок.
1: Но... Ну, на полном серьезе. Мне мама
0: вчера звонила и говорила, что я, кажется, похудела слишком, и мне нужно наесть жир на коленках.
1: Так что... Вот, то есть, ну, попала, То есть вот все, что угодно, любая претензия. Коленка толстовата, коленка тонковата. Нос длинноват, нос коротковат. Нет, вопрос
0: в том, что с этим делать. Потому что мы, на самом деле, не так давно обсуждали со своими коллегинями этот вопрос, что когда мы были вот в переходном возрасте, это был где-то 2008-2009 год, тогда была история очень модная про анорексию. Все хотели очень быть анорексичками. И мы вспоминаем про то, как, значит, мы пробовали булимию, значит, или диета такая: съесть одну шоколадку в течение дня только шоколадку. Причем, ну, вообще ничего, ну, как бы ни одного полезного витамина тут не получишь, ничего. Съедаешь шоколадку, и больше ничего в день нельзя, и, мол, от этого худеешь. Ну, в общем, куча всякого бреда, который, ну, вот действительно, лет 13, наверное, в 13 лет, это мне сейчас кажется уже вообще дикостью, что а, мы это все действительно практиковали на полном серьезе. Вот этот вот девиз про, девиз про «хочешь есть, попей водички», вот девиз анарксички тоже на полном серьезе. Я просто озвучиваю это, мне кажется, что, ну, это вот многим знакомая история. И после этого мы обсуждаем это, мы жили там с моей коллегой, получается, в разных городах, даже он говорит, у меня то же самое, а самое дурацкое, что ты не знал, куда с этим пойти. И если сейчас там придумали слово боди позитив и появляются все-таки иногда в глянце да, какие-то альтернативные красоты. Не в, в нашем оно появляется. Да, не в нашем, не в, ну, в русском тоже немножко там появляются, допустим, образы людей с инвалидностью, да, тоже как, ну, то есть самые разные, неконвенциональные, да, казалось бы, образы. И что, в общем, сейчас хотя бы какие-то примеры можно увидеть того, что, ну, вообще то, что ты э, всегда немного будешь отличаться от своей подруги, которая всегда худая, ну, вот, Просто вы разные. Ты
1: знаешь, что худая страдает, что она худая.
0: Страдаю. Конечно, да, обе страдают, в том-то и дело. И просто куда пойти, что делать, не знаю, где найти вот это утешение, если массовая культура, она как раз-таки, ну, пока сейчас она, может быть, немного поворачивается лицом к человеку. Но все-таки э, нельзя сказать, что это в общей, ну, общей степени да, что это популярная точка зрения, скажем так. Все равно стереотипы
1: еще. Да. Начнем с капитализма, более и с индустрии красоты. Откуда начнем Нет, с того, с того на, на сколько денег зарабатывают на, этих твоих, на наших всех переживаниях из-за недостаточно хорошей внешности? миллиарды, я думаю, давно уже индустрия красоты, если еще туда добавить индустрию ЗОЖа и этих фантастически дорогоценных продуктов, которые должны вечную дорогу к вечной жизни и красоте и здоровью. То есть если прибавить индустрию красоты, индустрию ЗОЖа, индустрию спортивной одежды, спортивных клубов, мы получим фантастические деньги и мы поймем, что капитализм от нас так просто не отстанет. Извините за левую пропаганду. Никто просто так нас в покое не оставит и не скажет, с высоких высот женщины, вы прекрасны любые, с коротким носом или с длинным носом, с толстыми или тонкими коленками, будьте с собой, и будет вам счастье. С точки зрения социума мы этого не дождемся, ну, просто потому, что это... не это невыгодно, да? Это так, невыгодно, так невыгодно. Чем больше ты страдаешь, тем больше из тебя можно выкачать денег, это очевидно. Чем больше у тебя есть переживаний, любого свойства, есть сейчас еще вот индустрия просвещения прекрасно работает, то есть тебе еще весь день раз говорят, что ты недостаточно хорошо знаешь историю мировой музыки, и эти лекции тебе тоже уже вот под этим соусом втюхивают. То есть в этом смысле пока мы никак не можем с, а, как это сказать быть к себе доброжелательны, вот, наверное, правильное слово. Но вот я, например, очень плохо знаю историю живописи. Более того, я не очень люблю живопись как искусство. Я, правда, раньше переживала. Все интеллигентные люди в музеях, а я в консерватории. Ну, не трогают меня картины. Ну, вот, нет. Я страдала, я ходила на курсы. Историю... Мне говорили, ты, наверное, не любишь, потому что ты плохо знаешь, не умеешь готовить. МХП...
0: МХК пропустила в школе? МХК
1: в школу В мое время в Советском Союзе не было никакого. Значит, я читала книжки про историю мировой живописи. Я лазила по всему этому Риму, по Ватикану. Думала, боже, боже, как же он там висел, чтобы это все копало. Это была единственная мысль в Сексинской копы как вот 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 так это можно было долго делать. В общем, не прониклась. Вот сейчас я понимаю, что дай бог бы с ним. Ну, не прониклась и не прониклась. Зато вот лучше меня никто там за Баха не убьется. Или там за Вагнера, например. Потому что прям со всеми остановками, вот там все оперную, все весь романтизм, Рахманин. Но это так, это, ну, понимаешь, мне 50 лет пришлось прожить, чтобы понять, что я не обязана догнать все повестки. Вот чтобы мне самой с собой согласиться, что ну хорошо, ну вот, ну не трогайте, вот не побежала ты на молодых брейгелей. Вот нынче в Москве это позор просто. В Новом Иерусалиме не была, все были, а я не была на молодых брейгелях. Да нет в этом ничего страшного. Я имею право не... Вот в Сектинской капели стоит думать не о том, как там с эти божественные дела и что там с Библией, а как человек-то голову себе ломал и и спину вообще про его позвоночник думала. Эта история, мне кажется, во многом все, о чем мы будем говорить про путь женщины, про становление, это про то, что вот У меня всегда одна проповедь. Будьте добры к себе, будьте добры к другим. Этого достаточно. Не надо себя любить до умопомрачения. Знаешь, я вот с этим тоже. Новая повестка психологическая. Смотри на себя с утра до вечера в зеркало и говори, я самая красивая. В в бытность мою студенткой это называлось девиацией, на самом деле. В учебниках психиатрии про это писали, потому что это вовсе не нормальное проживание своей жизни. Утром просыпаться в зеркало, говорить, я самая красивая. Как мерили-то? Мерили Как? Что вот ты самая красивая. И каждая, вот 7 миллиардов же людей на Земле, и каждый стоит и говорит: Я самая, ну, прям у меня плохо монтируется со здравым смыслом. Эта концепция прям никак не монтируется. Да не, не самая я красивая, и никто не должен быть самой красивой, и мы просто должны быть доброжелательны, вот я такая, какая я есть, я, ну, с, с, я не знаю, с какими-то не теми глазами, не теми коленками, но я не делаю ничего плохого, я не причиняю людям вред, я делаю свою работу, и этого достаточно, чтобы я согласилась с собой, с правом себя. Ну, быть такой, какой я есть. Я не идеальная мать, я вообще ужасная мать. Я думаю, моим детям будет много чего рассказать своим психологам, когда они туда попадут. И про то, как я... Вместо... А кого не пускаете? Нет, они просто ну, разного возраста. Я думаю, что всем есть что рассказать своему психологу про то, как мама игнорировала, потому что я всегда летала в какие-то командировки. Вот сейчас я здесь с вами, будьте здоровы, правду говорю. А дети мои уехали на дачу папе. Они ненавидят ехать на дачу папе. Они просто... Да у них так, знаешь, мхат начинается у меня в доме, когда заламываются руки, мы не хотим, зачем ты это делаешь? Нет, не уезжай, мы не хотим к папе. То есть это просто русская драма. Но я делаю это. Расскажут они когда-то, что наша мама нас игнорировала, и вместо того, чтобы печь там пироги, там, моталась по всей России, рассказывать женщинам про то, что они имеют право быть счастливыми. Ну скажут, расскажут, да. Мое спасение в том, что я не пытаюсь быть идеальной матерью. Я не пытаюсь быть идеальной женщиной. Я не пытаюсь быть там, никем идеальным. Достаточно того, что мы хорошие люди не делаем плохих поступков. Как
2: понять это в 14?
1: Мама надо, чтобы читала правильные книжки. Понимаешь, Правда. Не требуйте от детей быть идеальными. Не надо вот эту гонку быстрее, выше, сильнее, она загоняет, она изводит, и потом уже люди там, да, антидепрессанты, да, препараты, да, вот, ну, эти вундеркинды, которые добились многого в своем юном возрасте, там тоже есть большая проблема, что делать дальше, или которые не добились, ну, знаешь, что я тебе скажу, Вот все время хочу, кто эти все, вот когда говорят, я не такой, как все, я все время хочу, а кто эти все? А кто вот эти универсальные люди, кого, которые всего добились, везде добежали, все там быстрее, выше, сильнее скакали, еще были красивые, еще как это, мама хорошая, жена хорошая, дочь хорошая, сотрудник прекрасный. Кто эти все люди? Я вот смотрю вокруг себя, и вижу нормальных живых людей, ну, которые не все, у каждой чего-то куда-то добежало, куда-то не добежала. Ну вот где взялась вообще эта пагубная идея, что один человек должен дограть все повестки и умные, и красивые, и хузяйственные пироги, пироги лучше всех. И диссертацию в 25. Я не знаю, как это можно сделать. Я не знаю, кто эти все люди. Вот больше индивидуализма. Вот все такие, а я такая. Может, я много говорю.
0: Нет, мне кажется, это как раз важная мысль, которая так лейтмотив начинает рождаться, мне кажется, у разговора. Но так или иначе, да, правда, потому что мы говорим про разный возраст, а все равно ну, приходим к этому. Ну и Опять же, несколько раз прозвучала история все равно про ну, важность родителей. Мне кажется, хотя Иисус психотерапевт, это понятно, да, потому что все равно с этого все начинается, скажем так. Мы можем перескочить да, как раз на социальную роль матери, и, в общем, на то, что все на пропаганду того, что нужно, значит, быть, в общем, быть матерью – это счастье. И про... Это обязательно. Это обязательно, да, ну, учитывая, да, повестку нашу демографическую, там, правластную всю вот это вот. Это, это не родила?
1: Не родила ни человек. Не выполнила свою миссию.
0: В общем, а про пострадовую депрессию никто не говорит. Э, никто не говорит про то, что может, не знаю, родиться ребенок с инвалидностью. Ну, в общем, мы про всякие... Никто не говорит, что придется выпасть из всей остальной жизни, но ну, правда, так или иначе, что это тяжело. И что можно этого не хотеть, в конце концов.
1: Страшные слова говорить, Елена. Вчера закончилась конференция «Единой России» по проблемам демографии в Российской Федерации. Конечно, такие слова мы не можем говорить. Про то, что ты можешь не хотеть иметь ребенка. Ты можешь не хотеть выпадать из жизни на три года. Ты можешь не хотеть становиться толстой. Извините, проводить, там, как я провела свою первую беременность, 7 месяцев в обнимку с унитазом. Это не важно, я ничего не ела, вообще ничего не ела. Я даже яблоко в день не ела. Это никак не отменяло того, что у меня был круглосуточный токсикоз круглосуточный про это никто не расскажет, что это, а про то, что уж дети это не розовые пяточки и не реклама Памперсов, это уж вообще никто не расскажет, что это много, много бессонных ночей, это очень много ответственности и все люди, которые мамы, бабушки, тети, мужья, которые говорят ради 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 ради, я так хочу ребенка, вот все, кто будут говорить, мы будем тебе помогать. Они исчезнут. Так же точно, как в сказке про Золушку. Ты выйдешь из роддома, все притащат тебе вагон цветов, скажут, ах, ты ж наша лапушка, она родила нам. Ну, лучше, конечно, мальчика, но девочка тоже сойдет. Вот. Все попрыгают, поскачут, и все. И ты будешь говорить, мама, ты будешь плохо спать, ты будешь себя паршиво чувствовать, потому что роды и беременность — это такое себе упражнение для организма. Ты будешь валяться или живая, ну, я сейчас, понятно, я рассказываю не стандартный случай, но э, типовой. Ну, не каждый, но типичный. Ну, а, да, ты... мы, мы же не обобщаем в любом случае. Есть ну, ну, да, семья, поддерж... тем... где отличная поддержка. Да, да, да. И... но ну, да, ну, мы будем, я говорю всегда о средней температуре по больнице. Значит, ты родила, а ты вся порвата вообще еле ходишь. А если у тебя было кесарево, ты примерно еще два месяца вообще не ходишь, а скорее ползаешь. Чувствуешься ты отвратительно. Если есть грудное оскармливание, то тебе придет весьма мастопатия со всем этим. Ни, ни один телевизор в рекламе памперсов этого не расскажет. И ни одна врач-гинекологиня. И, ты, и вот со всей этой хохломой у тебя все время орет ребенок по духам. Непонятный человек, который вообще не закрывает рот, потому что, ну... И ты пытаешься угадать, что ему надо. Это Мам, материнское сердце всегда чувствует. О, оно всегда. Оно просто — это материнские ноги, глаза и голова, ты пытаешься угадать, ты, значит, держишь его, как это, как это, вот, название есть специальное, столбиком. Значит, ты столбиком, потом на животик, потом так, потом перекосяк, потом надо покормить, потом надо напоить, потом надо, значит, чтобы отрыгнул. И ты просто занимаешься этим до года ребенка, угадываешь, рандомно, но в это, все это время ты хочешь спать. И, и много других. Да, и все люди говорят, ну как же, справляйся. ты. Как это происходит, я я не понимаю, вот все эти люди, род, это нормальные люди. Они говорят, мы поможем, мы поможем, пока я молодая, давай, пока я могу. И вдруг ты там звонишь маме, говоришь, мам, я спать хочу. Она говорит, ну я не могу на этих выходных, у меня планы. Подожди, я раз в месяц, да, я приду, или раз в две недели, а тебе каждый день нужно спать. Потому что никто не отменял физиологию, человеку нужно каждый день спать, желательно. И, и вот получается то, что получается. Про это, про это правда никто не хочет говорить. Про это никто... Про то, что у тебя может родиться нездоровый ребенок. Про это кто-нибудь расскажет нашим матерям, что не каждый ребенок, которого ты родишь, будет радовать глаз. Опять же, тот самый орущий младенец, если он здоров физиологически, то там с двух-трех лет начинается вот эта ха-ха-ха, прекрасная мимика, вот масса, так сказать, симпатичного, лицеприятного, ну, не только уже памперсы с какашками. А если ребенок не очень здоров? А если у ребенка врожденное заболевание? Или потом случится что-то не так? Боже! Это же, ну, я просто, я знаю, что такое, ну, не знаю всех инклюзивных вопросов, но расстройство аутистического спектра Честно, это конец жизни мамы. Ты просто будешь всегда обслуживать этого ребенка. В лучшем случае все, что хорошее с тобой произойдет. Сейчас много солидарности в обществе.
0: Да, тут я все-таки не сейчас буду много. много нет,
1: нет. Сейчас вот, вот, вот сейчас. Ну. Я же все равно в длинную смотрю, я же старше тебя, ты же ровесница моей старшей дочери. Вот раньше ничего бы не было. А сейчас есть хотя бы солидарность, мамские сообщества, где мамы помогают друг другу, слава богу, помогают как-то. Одна посидит, другая посидит, какие-то придумывают места, какие-то вылазки, но это всегда горизонтально. Это не государство заботится о твоих детях, если они нездоровы. Это горизонтальные низовые сообщества. Есть хоть у кого спросить, есть хоть кому сказать, но кто предупредит молодую девушку о том, что... —
0: Всякое возможно. — Всякое
1: возможно. А возможно...
0: Но мне кажется, на самом деле, чтобы все так не выглядело мрачным, потому что есть и другая сторона медали, и мне кажется, ее тоже важно так или иначе обсудить, потому что само понятие семьи, оно тоже меняется, и очень много появляется вот истории про, когда отец очень сильно вовлечен во все процессы, абсолютно все процессы воспитания, и когда это, ну, не знаю, опять то же самое, есть поддержка, когда есть вот этот вот... Труд заботы, который априори да, на всех женщинах лежит. Да, если, если она хорошая жена, если она хорошая мать, если, если она любит, то она должна быть заботливой. Как бы это значит мыть, стирать, убирать. Там, значит, это просто априори. Это как бы такой вот труд заботы, который сам по себе вот он не оплачиваем, он просто должен тобой выполняться, если ты эту функцию выполняешь.
1: Вот. Если ты просто родилась с девочкой. Да. Если ты выполняешь, а если ты родилась с девочкой, труд заботы это твоя работа.
0: Ну, если ты мать, жена, там, и вот это вот все еще. Ну, то есть, труд, забота о себе можешь так и быть, как сама решишь. Да, а
1: труд, забота да. И обо всех, то Аба. будь добра.
0: Да, да, да. И вот тут, конечно, но, но с другой стороны, ведь тоже есть какие-то положительные, мне кажется, подвижки, как и с внешностью. Мы говорили там про вот эти ростки бомба-депозитива какого-то. То, то же самое, можно сказать, и про вот эти изменения внутри семьи. Которые, в том числе, мне кажется, связаны с несогласием женщины выполнять ту функцию, которую она безоговорочно раньше выполняла. Сейчас она говорит, подожди, я не против семьи, я не против выйти замуж, я не против там, иметь у тебя ребенка, но давай договоримся на берегу, что эта история про нас двоих, а не про меня. И вот тут, мне кажется, тоже, не знаю, как к этому приходят женщины, как вот...
1: Я хочу верить, что приходят, я хочу верить, что не просто так мы орем, вот я обожаю эту футболку, говорит Москва, орет Урал, потому что я вот орет, я тот Урал, я ору много лет, я я ору, мои там сестры орут, мои все комрадки, мы орем про то, что женщины, ну давайте уже вот все нас обзывают, конечно, злыми плохими фэмками, но мы прям орем про то, что давайте мы немножко снимем с себя этот огромный груз ответственности за вообще все на свете. А еще, знаешь, вот в этом труде заботы мое любимое, это про. Эмоциональный статус семьи, эмоциональное обслуживание то, что на женщине, но чтобы было хорошее настроение, женщина должна быть еще и домашним психологом, это тоже важная миссия, то есть повариха и так далее. Конечно, мы орем и что-то меняется. Конечно, сегодня, когда я выхожу на улицу любого города, я вижу пап с колясками. Я не видела их 20 лет назад. Никогда. Я не встречала их. Ну, бывали такие, знаешь, с таким суровым лицом, вытаращенными глазами. Один там в год, которого видно, он вообще не знает, ребенок плачет. Он даже не знает, с какой стороны подойти к ребенку. Вообще он не знает, кто этот человек. Ну, там видно, знаешь, сценарий. Просто мама сказала, все, иди гуляй, я стирку сделаю. И вот он ушел. Сейчас, конечно, это двигается. Конечно, шарик крутится. Есть хорошие новости. У нас появляются мужчины, которые не ведут себя, как свиньи. Кстати, когда я говорю что-то такое язвительное про мужчин, я сразу оговорюсь, вчера не было возможности сказать, не, не то, чтобы мы... Убивает патриархат. Убивают. Не, ну, как бы не все мужчины патриархатны, да? Поэтому есть хорошие есть нормальные люди, которые горизонтально взаимодействуют с женщинами, которые не заходят сверху, которые не харасят, которые ведут себя как конечно, они существуют, их становится все больше и больше, особенно в молодом поколении. Вот до 25 там, ну совсем по-другому чаще гораздо я встречаю какого-то очень горизонтального партнерского отношения к девушкам.
0: Феминисты наши любимые,
1: да, тех, которых мы так любим и. Да, конечно, что-то меняется, и, знаешь, что я хочу сказать, что вот я даже думала о том, а почему вдруг эти молодые люди, ну, они иные, чем мы, в школе нигде про это не говорят, да? Ну, как не было уроков сексуального просвещения, вообще сексуального образования. Вот, в принципе, ничего не было и нет. Визги из СМИ про то, что ты должна рожать, на том же уровне, если не больше. У меня есть объяснение. Мне кажется, что вся наша молодежь выросла на сериалах Netflix, и слава Богу. Серьезно. Мне кажется, что все старшие школьники и старшие, ну и вот э, юные люди, они так много смотрят сериалов Netflix, э, а там совсем иной мир. И вот они питаются оттуда. Я прям вот вижу, понимаешь, ну откуда 15-летняя девочка в школе мне задает такой прошаренный вопрос, прошаренный феминистки. Я начинаю распаковывать, я любопытная до смерти. Я говорю, а где ты взяла вот это вот? Слово-то это жуткое, абьюз. Где? Вот, раскапываешь, раскапываешь, раскапываешь. Официальных источников нет. Только Netflix, только вот... вот. У меня есть такое ну, ощущение, что это очень много дает человеческого. Вот людям вот Которые 18-25, да, у которых иное представление о жизни. Хотя я бы хотела сказать, что это потому, что мы орем. Мы бегаем и орем. Но мне кажется, не равны. Совокупный эффект, мне кажется. Наверное.
0: Ну, вот если говорить, опять же про даже не совсем даже может быть про Netflix, но как Netflix как э, по, по сути тоже медиа, да? это и вообще роль медиа вот в этой вот всей истории, потому что столько было упреков, что значит все ситуации с тем же самым харасментом и движением «Миту», к примеру, что это вся история в основе которых э, соцсети, значит интернет, и на самом деле яйца не не стоит. Вот. И тут да и есть положительный эффект от, э, такого, от новых медиа от, ну, я объединяю этим словом там, от блогеров до Netflix, mm-hmm. да, как бы все, все вместе там, до каких-то онлайн изданий и, и прочимши эксперты и всяких разных прекрасных других альтернативных каких-то вариантов а, порталов, которые появляются в последнее время вот. но с другой стороны все еще говорят что нет нет они вообще только хуже делают. Ну, как бы вот тут тоже как отфильтровать, наверное, потому что ну, можно всякого же начитаться.
1: Такой, чтобы я сейчас, как президента, ответила, которому показали интернет, и оказалось, что там одна порнуха. Что ты ищешь? Ну, серьезно, вы же слышали про то, что наш президент, наконец-то, ему показали интернет. Лен, ты не слышала? Жил, жил человек, никогда интернета не видел. А тут неделю назад увидел и сказал, что там порнография, наркотики, и все, пропал Колобуховский дом. Запрещайте побыстрее нам не жить. Ну, медиа делают огромную вещь. И да, слава богам, что наши медиа – это теперь уже не только телевизор, но учить разбираться ребенка, да, зерна отплеивало, это тоже родительская задача, потому что ты можешь прийти в интернет и увидеть одно, а увидеть другое. Вот логистика, что тебе смотреть и искать, очень важная вещь. Там присматриваться, чем занимается твой ребенок, это очень важно. То, что, если сейчас вернусь к слову мету, которое ты сказала... Ну,
0: или к разму туда.
1: Не было бы, конечно, не было бы, не было бы никакого мету не будет соцсетей. Знаешь, почему? Вот по одной простой земляной причине. Потому что для того, чтобы собрать против Харви Ванштейна больше 80 исков, какой-то полоумный адвокат должен был Соединенные Штаты Америки ногами обходить, спрашивая каждую женщину, храсил ли тебя Вайнштейн. Это действительно возможность таких больших ответов существует, когда мы можем поставить хэштег и рассказать свою историю. И это сразу видимо. И можно делать коллективные иски. И сразу всем видно, кто там русского медийного пространства. Иначе на уровне каждого человека... Я всегда рассказываю эту историю, что иск против Харви Венштейна 20 лет назад Картни ходила в суд с этим кейсом. Каждого конкретного человека очень легко задавить с помощью машины денег. Ее пристыдили на суде. У него был хороший адвокат, у нее не было хорошего адвоката. Это не так, что вчера все проснулись и узнали, что Вайнштейн безобразник или любой из наших храссеров. Мы все все знаем. Но пока не было хэштегов и не было соцсетей, ты не могла видеть как много. Каждую мог убедить, что ты сама виновата. Потому что что? Потому что Куртни известное дело. Алкоголица и наркоманка. Кто ж поверит ее словам? А когда оказалось, что нас гораздо больше. Ну, я правда считаю, что соцсети очень важны в этих вопросах.
0: Более того, благодаря ним ты можешь понять, что, ну, вообще-то какие-то, какое-то такое досаждающее поведение, да, оно, вообще-то, ты с ним тоже сталкивалась. Вот мне кажется, долгое время... То есть э, это считалось нормой. Это считается нормой, что тебя там, не знаю, за щечку ущипнут. Или вот столько даже вообще оказывается, не знаю, истории просто из одного нашего Уральского университета можно, <laughs> в общем, на, на, на вспоминать, просто сидя там, не знаю, какими-нибудь одногруппницами. Что, как бы, ну, то есть это, это, ты начинаешь сталкиваться с этим не только когда ты на работе, не только когда это, может быть, и в школе, и э, когда ты в университете. И ты, в общем, думал, что это нормально, что тебя там, не знаю, преподаватель троллит дефицит, флиртует при всех и что вроде казалось что это нормально может не свезет там где-то ну или не знаю там что-то простят прогул какой-нибудь или наоборот все прогулы не прощали из-за этого и приходилось ходить вот тебе мотивацию ну, то есть очень сложно мне кажется тоже для, ну пока это не было таким публичным сложнее было понять что ну вообще это э, имеет место в, в своей жизни тоже то есть ага так это на самом деле не ок то есть вот эта история, что ты все время пытаешься, может, и защитный механизм личности в том числе сказать, что да нет, это ну просто мне троллит или там ну и это мне
1: показалось
0: мне показалось да нет это не система, это было так разок, а потом ну, ты это, понимаешь это, это что... разок,
1: когда все потоки одного университета рассказывают, как старый старик Козлодоев принимал у них зачеты, это конечно случайность, это девиация, нет системы в том, что там пять преподавателей из любого факультета прям из уст в уста мне говорили просто вот там вот у тебя вот такой преподаватель будет. Он тебе поставит двойку на первом экзамене. А я была круглая отличница. Это потому что надо ехать к нему пересдавать в его кабинет в Академии наук. Это прям, конечно, случайность, когда вот это, знаешь, мудрость от, от матери к дочери, вот это потоки передавали друг другу, что будет так, он тебя позовет, а там он сделает то-то и то-то, да ничего страшного. И тогда ты получишь пятерку. Но, в смысле, он ничего э, впрямую вот, не делал, там потрогать немножко. Ничего серьезного, зато у тебя будет пятерка, ты не испортишь свой прекрасный диплом. Понимаешь, да, действительно, пока мы об этом не говорили, это все было невидимым. Вот почему мы орем? Потому что только видимость нас защищает. Только видимость, пока мы сидим по углам и рассказываем, даже из лучших побуждений своим подружкам, что ты знаешь, вот он. Я точно знаю, он плохой, не связывайся с ним. И так будет совсем. Ну, понимаешь, что... недавно я столкнулся с прекрасным человеком, который мне говорил, что дело Харви Вайнштейна вытянуло ну, прям высосанное из пальца. 80 исков. 80 исков с доказанными высосаны из пальца, серьезно. Вот правда, говорение и гласность, и делание видимыми проблемы, только это нас спасет. Больше нас ничего не спасет. Только видимость, только кричать. Я понимаю твой вопрос, потому что если читать там, мой Facebook или Facebook любого из моих там, коллег по феминизму, то кажется, что ты ну, в аду кромешном. Да? Я понимаю, почему ты это говоришь, почему я все время о плохом кажется что ты, вот, ну, нет тебе шанса быть счастливой женщиной вообще вообще уж родилась женщина лучше сразу там, на кладбище иди, потому что ничего хорошего не будет нет конечно это наша попытка проблематизацию поднимать конечно есть куча счастливых женщин я думаю здесь и среди всех и я сама вполне счастливая вопреки так сказать всему что происходило ожиданиям. да вопреки общественным ожиданиям мы мы устраиваем свою жизнь жизнь это не страх и ужас. Но кто-то должен кричать, вот должны быть вот эти, те, кто носят плохие вести, вот вороны, которые там, ну, гнездо разрушают, вот, но это мы, мы кричим. Конечно, если слушать только нас, ужас-ужас, ну, не надо только нас слушать, но игнорировать нас не надо, потому что мы рассказываем ту правду, которую вам не расскажет программа «Единая Россия» о подъеме демографии в Российской Федерации, никогда и телевизор не расскажет. Поэтому это противоречиво, да, вот читать только феминисток, лечь и умереть. Вообще игнорировать феминисток, это умереть от того, что ты вот всю жизнь будешь бежать по этой дороге, быть идеальной, и никогда ее не станешь. Ты что, неврозов, да, пожалуйста, у тебя будет миллион неврозов. И это бабушки не ходи. А счастье все равно не придет. Поэтому вот надо как-то баланс находить, я так думаю.
0: Да, но тут еще нужно всегда понимать, что у каждого движения, будь то там, не знаю, экоактивизм, феминизм, любое направление, всегда же есть те, кто действительно делает это видимо, делал. Но часто это какие-то радикальные, да, радикальные направления в каждом из этих движений есть. И но, несмотря на то, что. Казалось бы, радикалы они всегда не привлекательны, да, и то, что они говорят, это обычно неприятно слушать, это неприятно ассоциировать с собой или с своим окружением. С другой стороны, именно однако в историческом каком-то плане чаще всего именно радикалы какое-то влияние оказывают. В общем, тут
1: поэтому ну, мне сложно, кажется, что... да, конечно, не, не очень привлекательное. Многое в активизме, там, Грета Тунберг тоже многим не нравится, потому что конечно. там что-то с ней не так. Но по большому счету, чтобы сдвигать большие машины, ну вот это, я, я всегда, и мытьем, и катанием. И кто-то будет кричать, кто-то будет там, подпихивать, кто-то будет подпинывать. Потому что, чтобы сдвигать большие тектонические сдвиги, совершать, как то, что там, Грета Тунберг и другие зеленые люди пытаются делать с этой безумным перепотреблением, да, этим шлаком, это не сдвинешь там, знаешь, тихим, интеллигентным способом. Вот как я люблю, я была раньше такая интеллигентная. Честно, я из очень хорошей семьи. Я прям вот всегда считала, что всегда можно договориться. Надо очень деликатно, дипломатично, потому что все люди люди. Потом ты понимаешь, ты просто умрешь со своей ты, тихой интеллигентностью. Тебя будут везде задвигать. Есть, потому что тогда проблема не решится, потому что ни, никому не выгодно менять. Большинству людей невыгодно менять не вот это перепроизводство капитализма, потому что там очень много денег. Большинству людей невыгодно менять патриархат на что-то другое, потому что в этом очень много власти, в этом очень много плюшек. Выгодополучателей очень много от патриархата. Поэтому тихим голосом и интеллигентно, но ну, не работает.
0: Ну и, собственно... Когда мы каждый раз, когда мы говорим о любой форме неравенства, мы всегда сначала говорим, а до того момента, когда эта проблема решится, пройдет очень много, много времени. времени, поэтому мы все равно вынуждены говорить о ней, говорить о ней, и говорить, и когда каждый раз нам скажут, так ну подождите, есть проблема поважнее, мы скажем, подождите, но вот это тоже еще не решено. Вот, поэтому, да, как такой аргумент. Но Мы сегодня хотели говорить больше о каких-то таких реальных ситуациях, бытовых. С, которыми, да, бытовых, с которыми мы действительно сталкиваемся. И вот тогда, мне кажется, тоже важный вопрос, не совру, если, наверное, скажу, что он многих здесь интересует. Вот как сделать Зар, труд женщины более видимым? Потому что постоянно же такая история, что... Ну, я уж не молчу про статистику. Буквально сегодня, кому интересно, Медуза публиковала статистику, сколько женщин работает сколько женщин работает начальниками. Ну, в общем, там 93% мужчины. Да, там, насколько я их запомнила, надеюсь, не вру. Ну, в общем, это история, да, которая существует долгое время. С тех пор, как женщины сначала получили право заниматься трудом наравне с мужчинами, а с другой стороны, ну, как-то не довели до... Да. До конца, до идеала, еще далеко.
1: Ты сейчас имеешь в виду труд сделать, видимым наш домашний труд по обслуживанию всех людей. Или Нет, мне кажется, вообще даже да. Э- мне кажется, да.
0: Нашу видимость то что, то, что мы делаем, как эксперты. Не зря же, даже, вот, не знаю, появился портал специальный she an Expert, вот. Но А-а-а. я просто его очень люблю, поэтому, наверное, вот второй раз упоминаю сегодня, но на самом деле случайно тут приходится объединяться, чтобы повысить видимость женщин-экспертов.
1: Ну, как бы вот. Но Такая приходится. ситуация, да. Да, и, на, и очень часто на предприятиях, если посмотреть на структуру российского предприятия, то мы увидим, что внизу это, как правило, женщины. Ну, большую часть работы делают женщины. Потом начинается средний уровень, там появляются начальники, это будет в большинстве своего мужчины, и женщины будут подчетно возглавлять отдел маркетинга, бухгалтерию. Ну, я сейчас говорю, опять же, о средней температуре по больнице. А дальше мы переходим в к голову и видим там или нет женщины, или одна и общественно признанная стерва. Вот это цена. Если ты хочешь быть наверху иерархии, это будет цена. Тебя все будут считать стервой. И повышать видимость, ты знаешь, я не знаю как. Вот, ну, не бояться быть стервой. Например, самый примитивный рецепт, если ты хочешь, чтобы, мы говорили, чтобы я говорила земные вещи. Да? А то я сейчас могу рассказать про... То, что существуют там законы, это законопроекты о преодолении гендерного неравенства, о видимости женщин, о том, чтобы включать женщин в управление страной, в управление компаниями, что это все diversity уже, даже капиталисты доказали, что чем больше diversity, то тем больше прибыль. Не буду рассказывать. Да, вот это все ты знаешь, ну кто-то в зале знает, кто-то нет, что включение большого количества людей вот, с, ra- разным опытом. с разным опытом, там, и ЛГБТ людей и женщин в управлении предприятиями, это повышает. Это, это даже выгодно, что самое смешное. Это повышает капитализацию компании. Уже даже самые капиталисты. Ну, чтобы зрителям было понятно, кейс, от которого Россию бомбила, это что для того, чтобы фильм выдвинулся на Оскар, он должен соответствовать diversity. Россиюшка вообще просто два месяца соцсети орали. Как будто это все. Это Опять
0: цензура.
1: пропал Колобуховский дом. Все, больше не, с ним, не будет больше Бергмана, не будет больше Филини. Только потому, что там хотя бы в команде должно быть два там diversity. А
0: Бергман и Филини могли не, ну, не выдвигаться на Оскар и спокойно снимать гениальные фильмы. Не хочешь снимать по правилам, не выдвигайся на Бергалский. Это
1: сложный вопрос был. Так вот, возвращаясь к тому, как делать это на Земле, вот если сейчас не говорите о законах о Диверсите, о том, что должно быть справедливое распределение, что женщины должны во власти быть, как в прекрасных скандинавских странах, значит, смотрите картины. Боже, все министерки-женщины любо-дорого смотреть, и все у них там нормально и хорошо. На, На земном уровне, на уровне для каждой женщины, для каждой девушки, ну, не бойтесь, у всего есть своя цена, да, вас назовут стервой. Обязательно вам скажут, что вы пошли по трупам. Никто не скажет, она умная, поэтому она начальник. Ну, не скажут. Пропущу, что скажут в первую очередь. Скажут, что вы имеете сексуальные связи с каким-нибудь Выщим учредителем, руководством, да, да. высшим руководством. Это, это первое, что скажут, если вы наверху иерархии. Второе, что скажут, что стерва пошла по трупам, вообще отбитая карьеристка и дрянь. Не знаю. Да, это цена. Но вот честно, лучше пройти этот путь и быть наверху пищевой цепочки, чем продолжать быть кормом. Извините за эту ужасную дарвинистскую фразу. Но просто если ты внизу, то ты будешь вот всегда вот этой низовой частью любой русской компании, где весь труд совершается внизу. Всю работу делают женщины, почти всегда и почти везде. А дивиденды все получают совет директоров, где одни мальчики. У меня был, был такой опыт... Фонд оплаты труда просто открываешь и смотришь. 10% людей получают 90% ФОД.
0: Не забывайте писать посты в соцсетях о всем, что вы
1: сделали. Так было и так будет. Большие зарплаты будут получать мужчины, а женщины будут пахать всю работу. Вчера Тамара Эндельман очень обиделась, когда я сказал, что Россия – это замордованная женщина, которая работает на пяти работах. сегодня ее нет, но я хочу ответить, что я это та же замордованная женщина, которая работает на пяти работах, растит трех детей, потому что мои мужья никак в этом процессе не участвуют, отцы этих детей. То есть вчера, почему-то не пришла в голову эта фраза. Мы будем продолжать делать все и за это не получать ничего. Ни социального признания, ни денег. Ну, давайте хоть денег получать. Давайте хоть вперед ползти, потому что ну, это хоть какая-то компенсация. ползем, Ползем. Да, не стесняемся. Ну, обзовут тебя феминисткой или стервой. Все равно, даже если не обзовут феминисткой, обзовут курицей. Ну, там выбор небольшие, как, как любят говорить феминистки, родилась, жила была девочка, сама виновата. Ну, как ты как ни крути, как нибудь назовут. Поэтому дело просто, давайте делать, дел, жить так, как будто этого всего нет, игнорировать, стараться игнорировать, потому что клевать будут. Вот любой путь тебя будут стараться заклевать.
0: Тут, наверное, даже, да, тут э, кто-нибудь бы возразил, что клевать будут всех. <с- <с-> вот. Но мы сегодня... Мы не сторонники теории обратной дискриминации с Зарой, как мы это да, уже Ты обсудили. сейчас про, про мальчиков, которых Да, про бедных клю, заклеванных мальчиков, да. Вот, ну, поэтому давайте Мы подождем нас,
1: вопросов зала.
0: У нас просто, да, не так много времени. Вот последний вопрос, который хочется обсудить, когда мы перейдем к залу, перед тем, как мы перейдем к вопросам из зала, э, это вопрос, наверное, про то, когда... Ты уже вроде как и в чего-то добился, и дети выросли, и сами живут своей жизнью, может быть, даже уехали. Карьера, в общем-то, понятно, профессиональный путь твой определенный пройден, и ты еще, не знаю, либо ты еще работаешь, либо уже закончил. И, в общем, вот эта вот история про то, что я все равно женщина, я хочу... Вот как вот это найти себе, это чувство, наверное, эту опору в том, чтобы любить себя, уважать себя, быть собой. Хотя вот вроде как... Все свои социальные роли ты уже выполнил, и ты как бы, как это в России называют, возраст до жития, и вообще мы вот это вот все. А на самом деле, да, это, ну, а на самом деле жизнь-то еще впереди у кого, и жизнь продолжается. Просто социальные роли предусмотрены не до определенного момента.
1: Да, вот если вот твои дети не принесли тебе своих детей, то все, как бы считай, что ты зря живешь, да, ты про это сейчас хочешь говорить. Ду- что делать пожилой, вот мне, да, уже вышедшей за фертильность женщине, для того, чтобы оправдывать свое существование, если ты не выращиваешь внуков и не печешь пироги? Надо не,
0: не оправдывать, конечно, Надо. это как-то очень страшно, скорее в том, чтобы тоже это время прожить счастливо.
1: Ну, Знаешь, лучше раньше начинать, потому что привычка, практика. Практика — вещь полезная. С молоду научишься жить счастливо, оно и в старости спрашивать тебе не надо будет, потому что если ты достаточно ну, в контакте с собой, ты понимаешь, что тебе доставляет удовольствие, что тебе дают радость, что тебе дают смыслы и удовлетворение, то ты до старости пронесешь эту историю. То есть не надо тебе специально, чтобы пришла целая заработка. Я не рассказала. Но для тех, кто вот не... Жили действительно вот в этой парадигме, что вначале там муж, потом дети, детей вырастила, значит, там подняла, молодец, пироги пекла, работу работала, и вот теперь я на пенсии, а дети уже не хотят рожать детей, потому что сейчас, ну... Опять же, информации Ой, семья, много да, же, да, да, Многие угу. называют себя и синглтонами И чайлдфри В общем, особо уже не рвутся в эту политику Российскую, демографическую Пытаются отползать от этого И как бы непонятно, что делать но Я считаю, что это самое лучшее время Для того, чтобы начать жить Для всех, кто до этого, кто до этого служил вот Служила, служила Служила, отслужила А вот теперь начинай жить Смотри по сторонам, знакомься с этим новым дивным миром в котором не надо там, вцепившись в эту швабру, (laughs) ну, правда, вот. Наступает свобода, на самом деле. Это же волшебное время. То есть ты отфункционировала, от тебя отползли все эти вот, все эти люди. Кровопийцы. (laughs) Кровопийцы, которые от тебя вначале роди, потом замуж выйди, потом вот дом купи, потому что там... В принципе, боже, ну, если еще, если еще здоровье порядке, ну, более-менее, и есть хоть какой-то пассивный доход, потому что понятно, что на пенсию, в общем, примерно никто из нас не купит ничего больше, чем булочка, но ну, если вы организовали пассивный, а если нет, то начинаете, чтобы было на пенсии что делать, то вот самое идеальное время, все, нефертильная женщина, это самая счастливая женщина, ты выходишь из этих радаров, ты никому уже не нужна ко мне не пристают на улицах боже это такое счастье никто меня не храсит, никому нет до меня дела Брой, наконец дожила знаешь я бы дожила и все наступает тв- 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 твое время нравится тебе себя украшать украшайся нравится тебе ходить в салон красоты спусти там все деньги нравится путешествовать путешествовать. там конечно хорошо бы чтобы со здоровьем было хорошо Поэтому лучше чуть раньше начинать заботиться о своем здоровье, чтобы не развалиться. Не только вот этих внуков ждать день и ночь, детям в глаза смотреть, бедные девочки, когда, когда уже чатики тикают, весь этот кошмар. Ну, вот прямо начинается время, когда можно жить. Мне кажется, для современных женщин это самое лучшее время, когда дети выросли, Плюс-минус трамвайная остановка с нашей статистикой смертности мужа тоже у тебя, скорее всего, уже нет. Ну, отплакала, плакала, ну так, ну не доживают мужчины до возраста, до Я прям очень люблю циферки. Самое время жить, придумай себе интересы. Всю жизнь там в детстве мечтала. Очень часто, знаешь, когда приходит женщина ко мне старше 50, они в таком тупике вот в этом возрасте, вот этот синдром пустого гнезда, когда ты отфункционировала, ну, в США вообще это было целое явление – Прям вот, правда, это изученный вопрос, и там заметили, что суициды среди женщин выросли, это была большая социальная проблема. Кстати, после этого в США пришел феминизм, на самом деле, начали э, повестку «женщин давайте отправлять в политику, чтобы им было чем заниматься, когда они уже вырастили». Это очень был важный вопрос, кому интересно, можете погуглить. И Их искусственно привлекали в политику. То есть они прям вот создавали женские организации, благотворительные, так, чтобы им было чем заниматься, вот, когда уже дети выросли. Ну, потому что там традиция уехать из родного города очень такая. Вот, и самое время вот начинать. И вот когда приходят ко мне эти женщины, 50-ап, они настолько потеряны, так же как и десятилетние дети. И вот просто для того, чтобы... Придумать им смысл для дальнейшей жизни, приходится забираться вот в допубертат какой-то. Когда ты о чем-то мечтала, когда ты, о кем-то мечтала, о чего ты хотела делать, и вот вдруг кто-то вспоминает, что хотела петь, но ну, как бы никому не было дела, репетитора не наняли, и вообще это не занятие. И вот если ты будешь петь, то это что за работа такая? Иди на бухгалтера учись, чтобы был, была копеечка. Да? И вот... да Через вот такой сложный ход очень часто получается придумать жизнь на всю оставшуюся жизнь, чтобы уже делать, уже наполнить ну, как бы свою жизнь собой, когда ты уже вот весь этот функционал отдала. В принципе, можно много чего делать. Опять же, всем желаю здоровья, конечно, потому что если, не дай бог, у тебя какое-нибудь серьезное заболевание, то там особо не развлечешься. Но в целом, ну, женщины у нас доживают много, и можно много чем заниматься. И книжки читать, в библиотеки ходить, гулять. В Москве очень много, это скандинавская ходьба стала модной, а они с этими палочками какие-то клубы собираются. И это правда настоящая жизнь. Ну, это
0: же меняется. Мы же вот тоже успели это обсудить. Да? Насколько это все... То есть люди позже выходят замуж, позже рожают. Соответственно, дольше живут. Ну, так или да, иначе. Да, дольше
1: живем, конечно. Поэтому не надо вот планировать все до момента, когда там дети вырастут. До 60 вот. Да-да-да. Или, да, или это... там внуки. Буду растить внуков. А если внуков не будет? Заклюешь дочь? Так заклюешь сына? Ну, нет. Придумайте себе жизнь. Сейчас много возможностей придумать себе интересную, насыщенную. Можно там волонтерить везде. Я тебя умоляю. Столько нужно добрых женщин-волонтерок в любом фонде, в который мы с тобой посмотрим. Ну
0: просто, что впереди еще вот, как бы, это да. не какой-то, это не финальный. фильм. Это не конец фильма. Не это
1: не конец фильма 60 лет, конечно. И даже если это не конвенциональная красотка, и там, ну, в смысле, можно тратить деньги на красоту, а можно не тратить. И это тоже твой выбор. Хочешь на красоту тратить, хочешь книжки покупай. В общем, ну, Но иногда бывает сложно найти, вот приходится вспомнить вот то время, когда я еще чего-то хотела, до того, как со мной случился этот
0: функциональный мир да, и вот вот множества идентичностей, да, которые ты одновременно Д-
1: должен исполнять. Да.
0: В идеале, конечно, да, наверное, помните про это все самое.
1: Не, приходится дневники писать, приходится прям вытягивать, там правда вытягивать приходится, потому что, взрослым людям вроде как не надо ни о чем мечтать, это же идиотизм. Ну, вот. А я за то, чтобы мечтать, за то, чтобы что-то было... Потому что вот правда можно начать делать. Понятно, что не все. У меня тоже, знаешь, мечта. Там, когда-нибудь проснуться в мире, в котором нет людей, которые страдают из-за социальной несправедливости или из-за того, что там, они что-то не умеют. У меня, у меня есть эта мечта, там, жить в каком-то прекрасном мире. Я понимаю, что, скорее всего, я не увижу этот прекрасный мир. Даже там, президента «Женщину России» я не увижу, скорее всего, но.
0: может премьер-министра увидим хотя бы
1: ну может быть но вот как-то пинать какие-то шарики крутить в ту сторону можно у всех же что всех же что-то заботит колкать кошачьи приюты приюты. есть столько всего что можно делать
0: Есть столько поводов чтобы объединить чтобыиться желание что-то сделать лучше или мечтать или мечтать В общем, на этом прекрасном многоточии мы хотим предложить вам подойти к микрофону, да, все желающие могут это сделать, насколько я понимаю, он сейчас включится, вот, задать вопрос Заре, или рассказать, не знаю, всю ситуацию, прокомментировать, не согласиться, мы будем рады вашим голосу. Подходите, пожалуйста, да.
2: Друзья, извините, один комментарий, я вижу много людей без масок в аудитории, пожалуйста, наденьте их. Давайте уважать здоровье друг другу. Спасибо. Извините, Саша, что а... ухватил у вас микрофон.
1: А можно, чтобы задавали вопрос без маски? Я вот вчера Задавать мучилась. Задавать вопрос можно Спасибо. без маски.
2: В общем, да, пожалуйста, Нет, подходите, да. но после найдите, пожалуйста. Спасибо.
3: Спасибо. Здравствуйте, я благодарна за то, что у вас такое мероприятие, что вы пришли, что вы говорите очень хорошие вещи.
1: И спасибо за то, что хотя бы здесь можно выражаться феминитивами. Вот я в институте учусь, я почему-то вот стесняюсь этого. А здесь можно хоть как вообще. Вот. Это просто благодарность. А вот вопрос такой. Что делать, Ну, как вот можно будет интерпретировать или как это лучше сказать, то есть видимость женщин с, с ментальными заболеваниями, расстройствами, и как избежать стигмы, как с ней бороться, вот это все, вот. и еще такой вопрос мужчины и женщины с расстройствами, кого больше стигматизируют и почему?
4: вот такой вопрос. Спасибо,
1: да, спасибо за вопрос. Вот по поводу ментальных расстройств я могу сказать, что ну, у нас в принципе стигматизируют любые расстройства, у нас в принципе ты, ну, а уж тем более там психические, ментальные расстройства это зона очень большой стигматизации, но здесь что-то меняется, есть очень много движений психоактивно, я вот мне так неловко, но я не знаю, что происходит в вашем городе, но в Москве есть прекрасная Саша Старость, Катрин Нинашева и другие коллеги, которые очень ну, за эту повестку топят, они много делают, делают какие-то акции. То есть, ну, мы стараемся двигать эту часть тоже, там, не стигматизировать людей с психическими или психиатрическими расстройствами. Но это правда сложно. Я могу сказать, даже, даже по сей день многие не идут к психологу, потому что они отвечают фразой «я что, псих что ли? Да». То есть, но это меняется. То есть вот каждый должен на своем уровне рассказывать, что и даже психи, и даже люди с ПРЛ, и даже люди с биполяркой, если проходят нормальную терапию, они абсолютно. есть куча диагнозов и шизотипическое расстройство, с которыми можно быть полноценными членами общества, можно жить, ну, просто надо этим заниматься, правда, надо лечить. Я бы хотела, чтобы не стигматизировали, но. Не могу сказать, стигматизируют больше мужчин или женщин. Вот тут у меня, могу в целом сказать, что скорее всего. Но в целом не знаю. Не знаю таких цифр, не знаю по ощущениям, потому что, ну, да даже любого не такого стигматизируют. Так-то уж, если честно, даже без расстройств. Почитайте вот Сашу Старость, Катрин нашего, они про это много Говорят и делают. Ну и ну, мне Спасибо. кажется,
0: с любой стигмой, э, как, как можно да, с ней бороться, это только повышение видимости, как раз-таки говорить рассказывать. И тем лучше, что от первого лица, когда это происходит, это всегда гораздо ценнее. Можно создать, не знаю, фонды, которые будут, мол, помогать, говорить за людей, как бы, да, с психическими расстройствами, но если это говорит сам человек от первого лица и сам рассказывает свою историю, то сам себя репрезентирует им сам, то это гораздо ценнее, для, это гораздо больше влияет на тех людей, допустим, для, без расстройства, для того, чтобы принять этого человека.
1: А еще мне нравится сценарий, когда присваивать себе стигму и делать это с названием, мне кажется, в этом тоже есть. Типа посмеяться? Нет, не посмеяться, а просто э, перестать считать это ругательством. Меня всегда считали чокнутой, э, лет с 15 я поняла, что это лучшее, что со мной может случиться, я просто подхожу и говорю, здрасте, я чокнутая, я долбанутая, я буду делать то, что я буду делать без диагноза, но я настолько не вписывалась в контекст, в котором я жила, я просто поняла, что это лучше, что я могу с собой сделать, тогда с меня меньше спрос. Но это такой способ, так сделали. Проживание, да, такого? это, Это присвоить себе, согласиться с этим и тащить это как флаг. И тогда это тебе не обидно. Ну, вот Может быть, это очень дурацкий кейс, но вот это это кейс... А как же прайд? Ну вот
0: это же прайд, это же гордость. Я гор за то, то, кто я Сам по
1: себе прайд, гордость. А то, что они приватизировали слово «квир», молодцы. «Квир» было ругательным словом, а они сделали это самоназвание. Примерно Примерно это хорошая тема такая. Снять, Присвоить слово и снять стигму, дестигматизировать.
5: Добрый вечер. У меня вопрос а, про разрушение традиционной модели семьи, в частности института бабушек. Вот таких классических бабушек, которые играют в потешки, не, не знаю, пекут ватрушки. То есть в моей диаспоре, где я вот вращаюсь, таких бабушек практически не осталось. То есть они или физически недоступны, да, по очевидным причинам, ну или бабушки модные, то есть они занимаются шопингом, красотой вот так вот. Ну когда-нибудь ты роди, а я когда-нибудь помогу. Иногда бывает очень тяжело, иногда даже покушать не успеваешь, потому что ребенок все время орет, а ты ты не успеваешь покушать. Вот с вашей точки зрения, такой институт, он вообще как бы нужен или вот ну, разрушается потихонечку и бог с ним? Потому что я считаю его очень ценным, начиная от… Передачи опыта и кончая тем, что ну бабушки беззаветно любят детей, потому что родитель должен там воспитать, лечить, проверять уроки. А бабушка вот просто любит и, и как бы все. Вот если бы моих бабушек не было, то я бы не стала таким человеком. А вот сейчас, вот это вот ну, прям на глазах разрушается. То есть, с вашей точки зрения, можно что-то сделать, чтобы не разрушалось? Или Бог с ним. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, можно сделать то, что я, на что я никогда не подпишусь. Можно просто <с- <с->. не позволять бабушкам жить своей жизнью и требовать от них, чтобы они или внуков. Но это категорически я возражаю против этого, потому что все эти бабушки уже большой кусок жизни прожили, исполняя хотелки. Ну, да, конечно, я тоже бабушка, пирожки, это так сентиментально, это так приятно и симпатично, но пусть разрушается, вообще весь институт традиционной семьи разрушается, не только бабушки, но и все остальное, пусть разрушается, вот что я вам скажу. Я не буду его останавливать. Пусть бабушки скандинавскую ходьбу ходят, они а пироги пекут. Если им этого хочется. Или если им хочется в библиотеку, пусть идут в библиотеку. А если им хочется в салон красоты, пусть идут в салон. Если им хочется к внукам, пусть идут к внукам. Конечно. Мы, мы вообще феминистки не за то, чтобы все бежали на баррикады, а за то, чтобы все делали, что они хотят. Вот вот, вот. Если случилась бабушка, которая пироги, ну пусть. А заставлять ее грех, это грех.
6: Добрый вечер. Я хотела как раз-таки задать э, такой вопрос про, как поставить... Не, я, я считаю себя феминисткой, но мне иногда очень хочется поставить феминистский блок в моменты, когда меня как художника автоматически заставляют называть себя художницей, или когда кто-то очень сильно жалуется из девушек, что таксист сделал комплимент ее платью, и она будет злиться по этому поводу весь день, потому что а а как он... А... Меня харасить. А я думаю, что человек может быть... Хотел просто приятно сделать, поднять настроение, и Тогда это ставит меня в ступор, и я не понимаю, как на это реагировать, потому что вроде бы, да, мы как бы против. Я против харассмента, но комплимент по поводу платья это не то, что мы называем не в этом ключе идет. И вот мне интересно, как все-таки ставить внутри себя этот блок, понимать, что все-таки правильный, скажем так, феминизм это то, что можно всем и все называть себя художником или художницей, а не говорить остальным людям, что им и как делать.
1: Спасибо. Я, знаешь, я вот вчера на моей странице в Фейсбуке был просто Халивар великий из-за феминитивов. Просто пока я тут ходила и выступала, я вернулась к ночи, там было уже миллион комментариев. И, собственно, была девушка, которая, ну, весьма... Кричал. Я рассказала историю про фортепианистку. Это афиша 1866 года, когда в Санкт-Петербург приехала жена Шумана. И на ее афише было написано, выступает фортепианистка двора его императорского величества, Клар Шуман. И она ровно, вот, пока я там не пришла в час ночи домой, она доказывала, что я ее принуждаю использовать феминитивы. Я ее ничего не принуждала. Я поддерживаю «Финити», я их использую. Но также точно, да, вот когда я иду куда-то, меня спрашивают, вас как представить, психолог или психологиня? Как вам больше нравится? Иногда я говорю «психологиня», иногда я говорю «психолог на автомате», потому что я все-таки old school, я не, для меня это не очень привычно. Но я не видела, чтобы феминистский обком стоял над головой у каждого и говорил «напиши «драматургиня» стояла, стоял вот мне... Хочешь, будешь, Я понимаю, что это считывается в общественном поле, что про это много мы пишем, но мы не преследуем людей за то, что мы не преследуем э, вас за то, что вам нравится получать комплименты от таксиста. Мы на своих страницах пишем о том, что нам было неприятно этот, этот комплимент получить. И я пока не видела вот каких-то специальных фэм-обкомов, про нас все время говорят. Знаешь, такой был старый анекдот про евреев, очень-очень старый, про то, как один старый еврей начал читать местную прессу. Вот два таких очень пожилых еврея. Один читает свою еврейскую газету, а другой начинает читать газету ну, того там, государства официально, в котором они живут. И они встречаются, один, вот я все время вспоминаю, один другому говорит, можешь что ты читаешь? Почему ты читаешь русские газеты? Почему ты не читаешь наши? Говорит, слушай, когда я читаю наши газеты, мне кажется, что мы самые несчастные люди мира. Когда я читаю русские газеты, я понимаю, что мы владеем миром. Мы делаем все в этом мире, все зависит от нас, потому что все масонская ложа. Мне больше нравится читать их газеты. Вот когда я слушаю эти вопросы, я как тот старый еврей. Мне нравится, знаешь, когда говорят, что обком вот они везде, вот они Ванштейна отменили, они вообще масонская ложа. Но я... Я не... Ах, если бы! Но я, когда я читаю наши феминистические газеты, я понимаю, что вопросов гораздо больше, мы ничего почти не решили. То есть я понимаю, если правильно ваш вопрос, могу ли я себя идентифицировать с феминисткой, если мне нравятся комплименты от по таксист. поводу моего платья. Мне кажется, да, можете, потому что далеко не все феминистки за комплимент от платья устраивают вот холивар. Можно я вот тоже приведу пример, потому что мне меня был... Сейчас мы узнаем, а, это ли я... был правильный ответ.
6: Не, 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 вопрос был немножко не, не, в, не в этом... Да, то есть, мне в принципе тоже нравится и быть и, и психологом, и психологиней, скажем так. Просто мне не очень нравится момент, когда это встает каким-то блоком в разговоре. То есть, в общем-то, я за то, что позволять людям делать то, что они хотят. И как бы называться гусыней или гусем вообще без разницы. Но почему-то, к сожалению, в какой-то момент это наступает, наступает критический момент в разговоре. И, мне кажется, это перетягивает одеяло с того же ну, равенства на работе с равенства в сторону феминитивов. То есть мне нужен, (сcoff) не то чтобы ответ на вопрос, мне нужно понять, как как распознать человека, который вроде бы ярый феминист, но немножечко не в том направлении движется, в котором я бы хотела, чтобы феминист двигался, например.
1: О, я вам отвечу. Я вчера сказала, давайте каждый будет двигаться в ту сторону, в которую он хочет. И И феминизмов очень много. Нет никакого общего феминизма. Нет стороны, в которую мы все идем. Есть те, которые будут упарываться из-за каждого феминитива и и просто принципиально упарываться. Есть те, которые будут упарываться за харассмент, есть те, которые, как я, будут упарываться за права девочек и за домашнее насилие. Нас очень много. Как нас распознать? Легко, полчаса поговорить, сразу поймете, из какой она полянки...
6: Я, наверное, все-таки больше хотела обратить внимание на историю с платьем, потому что это мой личный разговор с моей подругой, которая, помимо того, что получила комплимент от, за платье, когда ехала ко мне навстречу, она как бы еще и расстроилась по этому поводу, а потом еще пришла и ко мне, и еще и меня расстроила этой историей. Хотя, в целом, я считаю, что ситуация с платьем была, ну, сделали тебе комплимент в такси и сделали. То есть, где вот эта грань, которую можно пересечь, считать что-то или нет, и как, бы, как не расстраиваться по этому поводу? Вот основной вопрос. Таксично, да, Получилось (смех) получилось, уже токсично, э, токсично от таксиста, как-то странно, то Ну, то есть ситуация, она меня в том-то и дело поразила, потому что э, она, например, феминистки для меня в хорошем плане, но вот этот какой-то переход той грани, которую я себе представляю, с испорчиванием, скорее всего, она еще таксисту нагрубила в ответ, скорее всего, то есть уже три человека расстроилась по этому поводу, (смех) зачем (смех) и как этого избежать. Как перестать расстраиваться? В общем вопрос такой.
1: Ну, можно, конечно, не дружить с феминистками, если ты точно знаешь, что она феминистка. Но еще можно... Очень вопрос чувствительности. У каждого своя чувствительность. И невозможно избежать, потому что для кого-то комплимент — это комплимент, и это хорошее настроение. А для кого-то комплимент — это сальность и харассмент. И м- с этим ничего не поделаешь. У всех чувствительности в разных местах. Правда. Я помню,
0: как приезжала одна гостья из Москвы пару лет назад, это еще было тоже дело с ней мероприятие, и как-то мы перед мероприятием обсуждали планы, в какой-то момент тоже речь ушла туда, и это было пару лет назад, тоже э, другое понимание, может быть, своей идентичности, она мне сказала таким очень вызывающим тоном и абсолютной правоты, ну камон, конечно, ты феминистка! И в этот момент я такая а я ей хотела быть, что я меня вообще... И вот эта ситуация, мне кажется, да, у Даши тоже, когда э, в общем-то он, тогда я еще не знала, что феминизм он может быть очень разным. И даже если какие-то вещи мне действительно в феминистских основаниях да, их поддерживаю искренне всей душой и готова за них бороться, вот, а какие-то да тоже э, быть токсичным феминистом может быть я скажу, что ну да мне это тоже там не близко. Но когда тебе вот что-то дают как абсолютную истину, да, потому что феминизм это априори хорошо должно быть. Для кого-то есть, что для кого-то феминизм может быть априори плохо, и это тоже нормально.
1: Ну, знаешь, если по-другому скажу, если это женщина, то это не может быть для тебя при плохо, но это путь. Вот ты сказала, да, прошло два ну, года. Кто-то
0: мечтает, может, не знаю, всю жизнь. Борить.
1: Знаешь, Лен, это смешно, но я, я тоже прошла этот путь. Я тоже... Было время, когда я говорила, фу-фу-фу, феминистки, они такие дюраские. такая в шоке была, в да. почему женщины? Не... А потом я бываю периодически той женщиной, которая как ты говорит, камон, перестань уже мне глазки строить, господи, у тебя три высших образования, ты у большой фирмы, не парь меня с тем, что ты не феминистка. Ты есть. Я говорю так своим подругам. Да, для этого нужен определенный уровень близости, я не скажу это постороннему человеку, Но своим подругам я говорю, ну ну, перестаньте, не не позорьте уже повестку. Если ты, ты не с нами, иди вари борщ. Блин, ты председатель совета директоров большой фирмы. Конечно, это можно делать близко и далеко. Вот для меня очень важно своей близкой подруге, я вот так же и скажу, Команд, прекратите вообще хулиганки, Поста- ну, людям, с которыми я не обременена близкими отношениями, я, наверное, все-таки не скажу вот в такой жесткой форме. Но это все равно Пути. Даже то, что она тебе два года назад так резко сказала, и тебе не понравилось, это было токсично, это было неприятно. Прошло два года... Ты Такой, вот, ни, разу ни разу не побрезговала Ни разу не побрезговала Вести целый разговор со мной И, и называть себя феминисткой путь. Так, путь. Я
0: про это говорю, про идентичность никто не, родился, не
1: про никто не родился феминисткой Это всегда путь Вначале раздражает, потом ты Приглядываешься и выясняется, что там не все Предлагают всех мужчин уничтожить на земле Есть и другие Есть какие-то хорошие вещи, в этом. Ф- разумные да? Да, и вроде как Не так все страшно
4: Добрый вечер. Спасибо, Зара, что сегодня вы с нами говорите такие важные вещи. У меня такой вопрос. Я работала в социальном проекте, и мы делали в том числе тексты про жертв домашнего насилия. И мы стали
0: обращать внимание, мы делали это с какой-то регулярной такой периодичностью, стали обращать внимание на фидбэк, на комментарии, что среди них, конечно, очень мало, к сожалению, поддерживающих, и очень много негативных, и гадких, и злобных именно от женщин. И вопрос такой, вот, что такое феномен женской
6: Мезогиния.
0: ненависти к женщинам, и что нам с ним делать, и можно ли вообще что-то
6: с этим сделать?
1: Ухух, больной вопрос про мезогинию, про то, почему сами женщины говорят, сама дура виновата, почему сами женщины не жалеют женщин, которые оказались в тяжелой ситуации. У меня, у меня нет ответа. У меня будет вечно этот дурацкий, христианский мой ответ. Давайте будем добрыми, давайте, когда приносит тебе человек свою боль. Ну, просто каждый. Ну, не надо быть феминисткой, достаточно быть добропорядочной христианкой для того, чтобы когда к тебе домой пришел, ну, домой или в соцсети пришел кто-то, кто рассказывает страшную историю того, что с ней произошло. Ну, просто будь человеком. Зачем ты говоришь эти гадости? И да, я не знаю ответа. Вот правда не знаю, почему мы так... Не... Почему женщины всегда говорят, я не хочу работать в женском коллективе, потому что это змеиный клубок. Почему? Почему мы повторяем эти глупости, банальности? Почему мы ненавидим друг друга? Так часто бывает. Хотя я могу сказать по своему опыту и по опыту очень многих, Женщин, но если мы посмотрим просто на мир, на шарик в социальных проектах, во всех помогающих проектах в большинстве работают женщины, мы помогаем друг другу. Я вижу очень много солидарности. Очень много солидарности я вижу женщин и женщине, помогающими. Ненависть тоже есть. Мы не, мы не сможем их переделать. Иногда, когда я вижу эти комментарии, о которых вы говорите, вот честно, мне просто мое воспитание. Ну, В какой-то момент я закрываю свой рот, особенно когда это касается случаев сексуального насилия или другого, когда они орут в белом пальто, что «вот, я все правильно делала, со мной такого не может быть, потому что вы не то надели, не туда пошли, не так себя повели». Вот какие-то дикие, зверские, просто бесчеловечные тексты. Они просто бесчеловечные. Вот иногда я думаю это, я не говорю, я думаю, «Господи, ну неужели пока с тобой этого не произойдет, ты не поймешь?» Ну неужели вот только так можно понять, что в жизни бывает боль, что вот все так нелинейно, что если ты все правильно сделала, с тобой все будет хорошо. Жестокость есть. Просто не знаю. Иногда мне тоже хочется, знаете, правда, кричать и орать, и говорить гадкие вещи. Да. Бывает, когда вот... Мне на полном серьезе, потому что я очень много говорю про насилие, про домашнее насилие, когда говорят, что там 11-летняя девочка, которая стала жертвой педофила, могла что-то сделать иначе. И вся проблема была в том, что она в 11 лет захотела покрасить волосы в оранжевый, например, цвет. И таким образом куча женщин готовы говорить о том, что это было нормально, то, что с ней это произошло. Я не знаю, как это можно излечить вот в широкую. Но мне кажется, что прежде, чем открыть свой рот и сказать гадкое другому, поставь себя на его место, это, ну так, можно это сделать.
2: комментарий, что вот на эту тему, мне кажется, что так часто говорят люди, которые сами прошли через насилие, но это вот тот самый пример, что отец меня бил, я вырос нормальным человеком, я буду бить своих детей, что там в этом столько страха, что со мной это случится и, и так далее, столько какой-то внутренней ну вот замороженности какой-то части души, вот именно из-за того, что человек не хочет эту травму вспоминать. вот Поэтому может быть такое случается. Может быть, Ну,
1: такое и случается. Это, по крайней мере, вот спасибо за... Вот была очень хорошая история, утреннее шоу, где героиня Женнифер Энистон, как раз та самая, которая прошла тот путь, но совершенно нечувствительна к нему. Это тоже есть, но просто в момент, когда она обвиняет или тебя обвиняют, ты не вспомнишь, ты не, не скажешь, пойди посмотри Морнинг, шоу. ты так говоришь, потому что ты просто это прошла и оцепенела, и заморозилась, и ты стараешься об этом не думать. Просто независимо от того, что бы с тобой в жизни не происходило, когда одному человеку плохо, и он рассказывает какую-то боль, ну вот не надо вот в это белое пальто. Ненавижу это, но я не знаю, как это лечится. Извините.
3: Я пока стояла, у меня возник такой свой ответ на вопрос. Сказали, почему женщины так ненавидят? Потому что мне кажется, что когда мы живем во всей этой сфере патриархата, просто выгодно быть удобной, типа не такой, как все... Женщины, что вот я дружу с мальчиками, я лучше, чем они, я лучше буду обвинять женщин. Просто это, мне кажется, защитная реакция э, целого общества среди женщин, это мизогиния, это просто защитная реакция. Потому что когда ты не такая, как все женщины, и тусишься с пацанами, обвиняешь женщин, тебя как бы принимают за свою, и тебе вроде как комфортнее в этой мужской компании. Женщины просто защищаются. А мой вопрос, он э, такой... Мне кажется, что почти каждая, если не каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с домогательствами. И э, мне кажется, для любой женщины, для меня тоже очень страшно и тяжело об этом рассказать. Мне вот хотелось бы понять эту грань, когда стоит рассказать, потому что очень часто случаются такие, как знаете, мини-домогательства, когда, например, тебя там поцелует трудовик, когда ты его поздравляешь, или постоянно трогает за талию физрук, и вот ты его думаешь, сказать об этом, или на тобой опять еще смеяться, из-за того, что ты это придумываешь, или когда рассказать о том, как тебя родственник домогался, это очень страшно, у меня слезы сразу наступают. И вот в этом вопрос. Как понять, что это действительно серьезное домогательство, а не просто шутка, чтобы на тобой посмеялись?
1: это очень сложно делать, но лучше не начинать с того, чтобы выяснять отношения с трудовиком, лучше найти того, кто точно будет на вашей стороне. ну, Начинать надо с поиска поддержки, конечно. А то, что это серьезно, да, это всегда Ну, серьезно. Нет ничего не серьезного.
3: Вопрос в том, стоит ли кричать об этом, чтобы это становилось услышанным, и чтобы была видимость этого в этом вопрос стоит ли, как бы, в принципе, это как во, во всем феминизме стоит ли или в любой революции то же самое, даже с там, той же демократией стоит ли ставить себя в жертву и идти и кричать и делать как бы мир лучше просто свою жизнь жертву ставлю.
1: Теперь поняла вопрос лучше, знаете как лучше кричать, когда ты уже в порядке. Вот я хожу, вот я Лене говорила, я знаю столько жутких историй про людей, которые мне рассказывают люди, и я не могу их афишировать, потому что есть ну, формат психотерапии, да. Вот я кричу за них. Вот со мной все в порядке со мной ничего не происходит, и я за них кричу. И я сама очень часто, когда ко мне приходят и говорят о случаях харассмента и всего этого трэша, я всегда говорю, не надо. Тут мы с сестрами феминистками немножко расходимся, даже с той жалёной Поповой. Я говорю, слушай, ну, ну давай, вот, ну, не надо всех бросать на амбразуру. Домой. Мы вначале ну, полечим, да, поправим. Когда, когда вы будете чувствовать в себе силы и объединитесь, и будет достаточной поддержки. Вот Никто не обязан свою боль рассказывать по Первому каналу раз в неделю. Потому что это чудовищное испытание. Когда вы заявите о храссменте, все будут говорить, что ты не так поняла, что ты не так интерпретировала, что ты, наверное, какая-то вот озабоченная, что ничего такого трудовик не имел в виду. То есть надо понимать, что пройти придется через огромное количество травматизирующих разговоров. Поэтому вот пока не время... Вот пройдет время, почему вот когда говорят про то, что а почему вот с Харасментом, с с кейсом Вайнштайна или с любым другим русским кейсом, да, почему они столько ждали, они ну, они специально-то не ждали, но почему им сейчас легко говорить, потому что теперь не так болит, потому что когда мне сейчас 40 лет, я могу рассказывать историю своего этого мерзкого преподавателя, к которому я не поехала в кабинет Академии наук. А когда вот я имела в своем роскошном дипломе одну тройку, я чувствовала себя просто уродиной, потому что все были пятерки. Мне было стыдно рассказывать, почему у меня тройка по этому предмету. Ну, мне правда было стыдно, я стояла и пучила глаза, и и просто открывала рот. Я не поехала к нему в академию, понимаете, то есть со мной ничего не произошло, я просто послушала. Но я за это чувствовала себя виноватой. Дайте себе время. Я всегда не за то, чтобы каждый, кто пострадал от харасмента, а это каждая, любая женщина всех времен и всех народов везде, в ту же минуту бежала делать все видимым и слышимым. Вон, активистки пусть орут пока, я, народ другие орут. Подождите, вы, пройдет время, травма лечится с помощью психологов или часто без помощи психологов. Через время вам будет легче говорить об этом, когда вы уже не будете зависеть от этих трудовиков, физруков. Ну, вы будете далеко от них. И когда вы сможете про это рассказывать и со смехом, и серьезно, но уже без слез, тогда соберите всех ваших однокурсниц, одноклассниц, которые были подвергнуты, и тогда про это можно говорить. Но это мое мнение. Мы тут расходимся, конечно, с сестрами, потому что сестры всегда считают, что надо кричать. Я всегда говорю, а давай... Ну, когда она будет совсем твердая, потому что придется столкнуться с очень многим, даже наши случаи, там и на дожде, которые были и везде, это очень ретравматизирует, ну, просто чтобы человек уже был к этому нечувствителен. А так вы никому не обязаны, ни одной феминистки вы не обязаны кричать вот в таком виде. Спасибо.
4: Здравствуйте, тоже спасибо огромное за лекцию. У меня вот сначала два маленьких комментария и потом еще вопрос. Мне кажется, что очень часто мы, когда даже со своими там друзьями, подругами общаемся, мы слышим какие-то претензии, которые относятся как будто даже не лично к нам, а ко всем феминисткам. И вот одна из этих вещей – это, например, про то, что мы очень сильно как будто бы пытаемся всем все запретить. Вы уже говорили по этому поводу и тоже говорили про токсичность. Но есть другой момент. Я, например, такое уже не раз слышала о том, что мы хотим запретить людям быть токсичными, и это значит, что мы запрещаем свободу слова. Это довольно странный комментарий. Единственный ответ, который я на него смогла... Найти — это мы не запрещаем свободу слова. У человека, если у самого все хорошо, он, наверное, не захочет быть токсичным по отношению к другим. Но я как так себе это представляю. Можно я в этом месте скажу,
1: что я вот про эту свободу слова, которую отжали феминистки, просто уже сил моих нет говорить. Свобода слова, как и вся повестка прав человека, имеет отношение к взаимоотношению человека и государства. Вот свобода слова — это когда я не могу написать что-либо, потому что написав что-либо, меня посадят в тюрьму или лишат работы. Свобода слова — это никогда не между людьми. Вообще нет. То есть все, весь феминистский обком не может лишить никого работы или э, посадить в тюрьму. Свобода слова — это про государство, про то, что должны быть газеты с разными мнениями, СМИ с разными мнениями. Это вот туда, это вообще не к нам. Поэтому вот прям сразу посылайте лесом. Мы Хорошо. никого не можем лишить. —
4: И тогда еще один момент, про который я хотела сказать, это про женщин в политике женщин, ну вообще в управлении. Во-первых, если вдруг это кому-то будет интересно, есть прекрасный британский сериал «Муж, жены, политика», можно посмотреть. Я постоянно, когда его смотрела, боялась, что там будет стандартный такой финал правой повестки о том, что все, молодец, сиди дома, и так все правильно. Но, к сожалению, в смысле, к счастью, он меня порадовал, этот финал. Но вопрос именно про женщин в управлении очень правильно отмечает, простите, Екатерина Шульман, когда говорит о том, что действительно на самом деле люди, когда говорят, что женщина не может управлять, они забывают, что они под управлением женщины находятся в детском саду, в школе, часто в институте и так далее. То есть вот, может быть, об этом как-то стоит напоминать почаще, ну, как мне кажется. И еще один момент. Когда мы говорим, что женщины... Хорошо было бы привлечь женщин в политику, то появляется логичный вопрос «как?». То есть кричать, говорить, конечно, это замечательно, Замечательный путь, но что вы думаете вообще по поводу того, что называется позитивная дискриминация? Вот в этом мой вопрос. Спасибо.
1: Спасибо. Но по поводу того, что говорит Катерина Шульмана, она как бы, ну хорошо, я не знаю, я бы, я бы не взяла этот дискурс, что пускайте женщин в политику только потому, что мы были ваши всех ней мамы. Пускайте в женщин политику, потому что мы люди, и никто кроме нас не решит вопросы, связанные с материнством, детством, демографией. Не священники РПЦ должны решать вопросы того, сколько раз я хочу в своей жизни рожать. Это вот сто пудов. Женщины должны решать кучу вопросов, кроме женских. Не потому, что мы мамы или воспитательницы в детском саду. Вот Уж не хотела бы я быть... Ну, этот стандарт ставить как золотой. Положительная дискриминация нужна. Я уже сказала это раньше. И в и в этом есть смысл. Это правильно и верно. И да, мне в этом месте каждый раз припоминают Яровую и говорят, ты хочешь, чтобы было столько депутатов, как Мизулина и Яровая. Нет, не хочу. Но мне надо, чтобы было половина депутатов женщин. Тогда среди них будет Яровая Мизулина и я и Шульман. И тогда это сдвинется. А пока у меня будут сидеть одни мужики в пинжаках, и Яровай, и Мизулина, ничего Захарова не сдвинется. Захаров, она не депутатка, подожди, она не выборная, Но она, она м- вообще она чиновница. Она не выбор, мы ее не выбирали. А вот, вот, ну, мы вообще вот, никого,
0: мы... никого из них не выбирали.
1: Вот, то есть мне кажется, что это очень важно. Это правда важно делать. Когда мы в таком перекосе живем. Может, скандинавские страны могут и выдохнуть. Ну, может быть. Уж достаточно насыщенные. Недавно был смешной кейс в парижском городе. Знаете, история про то, что мэр Парижа, мэршу Парижа оштрафовали, потому что в мэрии Парижа оказалось больше половины Женщин, что он нарушает закон о, гендерном, о преодолении гендерного неравенства, где их должно быть пополам мужчин. Абсолютно
0: в честь этого сделать.
1: Да, нет, они сказали: мы штрафуйте, мы заплатим из своих карманных денег, оставьте все как есть. Что, да, конечно, это смешной перекос, который, но ну, опять же, бюрократы заметили и сказали: ай-яй-яй, и вот как-то не по тут живете. Я считаю, что это важно. Должно в половине Государственной Думы 50% должны быть женщины-депутаты. Конечно, я хочу, чтобы это была скорее Юлия Галямина или Катерина Шульмана, если она уж надумает выбираться, нежели Яровая и Мизулина. Но больше женщин хороших из разных. но посмотрите, у нас везде сидят пиджаки вот они вот топят два дня за демографию, они решают вопросы нашего с вами тела, понимаете? Они сидят, я клянусь, я вчера ночью что? они хотят не только аборты вывести, они хотят из аптек э, запретить продажу вот этих, а, ну, пастинор, все женщины знают, да, вот это абортозамещающие таблетки, которые можно выпить и все, на утро, да. Они хотят их изъять. Вот, ну, я не согласна, чтобы мужчины решали эти вопросы. Я за то, чтобы квартиру. Вообще никто,
0: даже если бы это женщины приняли это решение, в любом случае оно абсолютно негуманное. Бесчеловечное,
1: негуманное. Но, опять же, понимаешь, женщина хоть понимает, что такое этот пастенор, и сколько раз он ее в жизни выручил. Мужчина же, он не он про это ничего не знает и знать не захочет. Он скажет, что же такое, опять людей убивают, живых людей убивают в утробах матери?" Надо
0: считать все аборты, как это, за, за смерти, да, приравнять аборты к смерти. Же ну вот, ну, у,
1: понимаете, такие законы, ну, я не знаю, ну, ну, нельзя, чтобы они принимались. Но они будут приниматься, поэтому я за я эти за любое. И радужное, и инклюзивное, и люди... Вообще, пусть цветут все цветы, все люди-люди. Мы все должны быть, и мы должны быть представлены. Мы должны быть представлены все. Старые, молодые, с ногами, без ног, с матками, без маток. Мы должны участвовать в жизни нашего общества, если мы хотим, чтобы наше общество становилось лучше. Потому что если вопросы нашей жизни будут решать привилегированные пиджаки, которые у них и так все хорошо. Мы никогда не будем жить лучше. Спасибо. Спасибо.
5: С вашей точки зрения, на сегодняшний день есть какая-то женщина, которая бы достойно смогла бы стать президентом? И голосовали ли вы за Собчак на последних президентских выборах? Если нет, то почему? Спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что у нас, ну, честно, мне кажется, что у нас есть очень много женщин, которые достойны быть президентами, просто мы про них не знаем. Просто по той простой причине, что наша выборная система так хитро устроена, что... Ты никуда не доберешься, если ты не... Даже не, стать, ну, да? Если Страх. твоя фамилия не Собчак, то не, не быть тебе выдвинутой в президенты. Э, тоже там здрасте всем привилегиям. Да? Я хотела бы жить в мире, в котором все женщины, которые имеют политическую... там повестку или общественный темперамент там, могли бы выдвигаться на любые, в любые органы власти. Но мы видим, что происходит там с Юлей Галяминой в Москве и со многими другими везде. Я убеждена, что в России есть очень много женщин, которые могли бы быть отличными президентами. Но я хочу, чтобы мы их видели. Ну, мы нас видели, можно я так скажу? Потому что просто для этого что-то должно поменяться чуть больше, чем законы о гендерном неравенстве, я думаю, что я не голосовала за Собчак. Я честно, я не голосую с тех пор, как убрали графу против всех. Это моя позиция. Вот пока мне не вернут против всех, я не буду голосовать. Потому что я хочу, чтобы женщина там была не самая привилегированная женщина прекрасной Российской Федерации. Я хочу, чтобы была самая достойная. Нормально, Собчак молодец, она много хорошая. Но она там не потому, что она молодец, а потому, что она Собчак. Поэтому будут нормально представлены, пойду на выборы.
2: У меня вопрос, появляется ли больше мужчин, феминистов в феминистических сообществах? Потому что мне на самом деле кажется, что феминизм это же очень... Ну, выгодно для мужчин в том смысле, что у мужчин же тоже много стигматизации. Там тебе ты должен быть сильным, и даже если на тебя прет двухметровый там кабан, ты неважно какой комплекции, если ты не ответишь ты трус, нельзя плакать, и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, что ну, типа, вот я часто об этом задумывалась, что очень часто мужики говорят, феминистки, там, дуры и так далее. А ведь на самом деле это очень выгодная история объединиться, и тогда все будут делать то, что они хотят, и стигмы как бы падут.
1: Знаете, к сожалению, моему большому, да, вот история про токсичную маскулинность и про то, что феминизм убивает не только женщин, но и мужчин, феминизм убивает, ну, патриархат, точнее, он убивает, конечно, он убивает, потому что патриархат гонит в армию, впрямую убивает, да, и, и, и ментально, и морально убивает. Я верю в то, что если бы мы жили по правилам феминизма, действительно и мужчинам было бы легче, потому что с них сошел бы этот, знаешь, груз того, что ты должен все решать, стоять таким памятником. Это сложно, потому что когда работаешь с мужчинами, ты понимаешь, как много напряжения, да, чтобы все время не ударить лицом в грязь, быть молодцом, заработать как надо, да. Это тоже сложно, потому что патриархат не предлагает солидаризироваться с женщинами. Он предлагает каждому выполнять свою функцию, то есть а феминизм предлагает пар- более партнерское сотрудничество, когда мужчина может плакать, женщина может зарабатывать деньги, и в общем будет такой мир мир. Но, отвечая на ваш вопрос, я не вижу очереди в феминистическое сообщество из мужчин. Не вижу. Хотела бы.
0: Ну, в России еще, мне кажется, важно да. Да, обозначить. Кстати, что В принципе, да. в мире, мне кажется, такая тенденция точно. Все есть.
1: Да. В мире, да. Но в России я, ну у мы нас же...
0: крепы, у нас другие, как бы изначально.
1: Нет, на самом деле на уровне опять Внешний же, вот сумма. на уровне обычной, каждодневной жизни мы слышим от молодых мужчин, что я тоже феминист, я тоже считаю, что так должно быть. Но когда там собираются цепи солидарности, условно места, там, больших сборищ или шабашей феминисток, ну, там мужчин немного. Ну,
0: не радикальные, в общем. Они пока просто не не те, которые готовы прям действовать, не готовы поддерживать. Ну, может быть, да. Они готовы готовы.
1: донатить, они готовы как-то поддерживать, но пока не готовы про это вслух говорить. Может быть, что? Они
2: в это
0: время борщ варят,
1: пока... Да. пока шабаш происходит. Собакой гуляют, да. собакой
0: гуляют. Или с
1: собакой гуляют. Не знаю. Они... Я тоже считаю, что феминизм выгоден мужчинам, потому что это выгодно. Но это даже не,
0: про... Это не только про феминизм, а про какое-то отсутствие гендерных стереотипов, да? что, что в ту, что в другую сторону. Вот этих ожиданий
1: общественных. Ну, токсичная маскулинность ведь не зря называется токсичной. Они от этого портятся. От этого портятся и мальчики-носители токсичные, вот эти альфа-самцы, они же тоже от этого портятся, и девочки, которые рядом живут. Но пока вот трудно идет вопрос. Хотела бы, чтобы были, но пока.
2: Я добавлю только одну вещь, что вот почему-то в этом именно году, сегодня, 8 марта, я увидела большую гораздо большее количество постов от мужчин, не девочки прекрасные, там, всегда украшения наших глаз, вот, а, а типа, девчонки, вы молодец, молодцы, что отстояли свои права, и давайте дальше отстаивайте, и чтоб у вас все было хорошо.
1: Слушайте, ну здорово. Да,
2: и меня это уразило Ура.
1: Я просто еще не видела, но пусть будет так. Ура.
2: Это, похлопать
0: надо. Похлопать
1: надо, Да. На уровне я поняла что на его уровне фейсбука я сегодня еще не была в нем. Да, но я думаю, что у меня такой же должен быть пузырь примерно. Естественно, он искусственный, но я просто пока не видела. Но в прошлом году в моем пузыре мужики не говорили, молодцы, за, за, за доброе дело воюете. У
0: всех свой пузырь, тут как бы с этим вообще ничего не поделать. Это, мне кажется, просто когда-то они пересекаются, когда-то нет. нет но ну, сам факт, что в каких-то пузырях Год появляется... назад
1: ни в одном пузыре мужчины не пришли бы, но ну, даже год-два-три назад и не сказали бы, молодцы девчонки, за хорошее дело воюете. Ну. Не было таких пузырей пока.
0: Ну, в общем, давайте на этом... Э, у нас как раз э, скоро начнется концерт в Атриуме, да, поэтому э, мы сейчас будем, наверное, на этой ноте о том, что все-таки изменения есть и все-таки мы с вами так или иначе можем быть к этому причастны и можем влиять на эту ситуацию тем, что мы орем, или а тем, его. что мы просто поддерживаем, или просто тем, что мы, не знаю, согласны и тем, что мы солидаризируемся, опять же, да, женщины склонны к этому. И потому что, несмотря на то, что многие могут говорить, что уже вот уже торчит этот феминистский диск, что эти все уже э, от слова от этого тошно, но на самом деле нам же важно, чтобы эти слова, они выливались еще и в дела, правильно? Поэтому дело еще сделано не так много у нас еще работы, что называется, не в проворот, поэтому будем не только говорить, но вот еще и, может быть, как-то влиять на то, чтобы это на уровне дела де-факто де Юра, в общем, тоже менялось. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо, Зара.
1: Спасибо. И всех снова с праздником. И я верю в то, что мы когда-то увидим прекрасный мир. Или наши дети. С праздником.